0: buenas bienvenidos a pool podcast bienvenidos a un programa más cuadragésimos eh, sexto programa ahora sí ahora ya se huele la vuelta al cole, ya se huele ese periodo ya otoñal ya, ya se va todo todo a, a volver a su, a su ritmo habitual y como no nosotros no hemos dejado de, de grabar así que tampoco podemos decir que, que volvamos de vacaciones pero sí que venimos con ganas porque están empezando ya a salir cosas muy interesantes y va a empezar saludando al señor Evil, ¡muy buenas!
1: Muy buenas. ¿Qué tal? Mira, pues aquí estamos, probando juegos de todos tipos y de todos los colores. ¿Qué tal de esas cositas que hay por ahí? Bueno, pues flipando un poco así con el Metal Gear. Vaya, y... vaya, vaya, prólogo. Sí, el prólogo de esos que de, de sacarse la chorra. Sí. Eso es,
0: y viendo es un... a Kojima ahí
1: harto peyote, o sea... Ya te digo, Ojima no sé la mierda que se mete, pero es de primera calidad. De, de, de primera calidad, desde de primera mi...
0: calidad sí, pero sí. no bueno, hablemos
1: mucho de Metal Gear, que, que ya toca en su momento. Lo dejaremos para, para su momento, ¿verdad? En... Y, y yo en... todavía no he arrancado, ¿eh? Porque... Igualmente, si no hay, no hay Metal Gear, pero sí que ha habido Batman y si ha habido muchas cositas interesantes.
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Todo bien, Evil? Sí, muy bien, un poco cansado ya. Esto de volver al curso, ya sabes que deprime bastante y te deja menos tiempo aún si cabe, pero bueno, es lo que hay. Sí. Se vuelve al ritmo normal. claro que sí.
0: Pues venga, voy a saludar también señor Takoku muy buenas.
3: Muy buenas, tío. ¿Qué, ¿Qué tal? Pues ya ves aquí a ver si echamos el rato. Ya vamos las penas de que ya se haya acabado la jornada intensiva del curro.
4: Sí, sí, todo bueno. y Ya, bueno, de ya de no, lo bueno nos vamos,
3: sí, nos vamos a quedar sin vida y sin nada. Pero bueno.
0: ser <ríe> será de noche más pronto. Bueno, todas esas mierdas que hay que tener el verano con el invierno consigo. Pues sí, me deprimiré,
3: sobre todo porque no habrá escotes, pero bueno.
0: Sí, eso sí. Hoy ya por aquí ya iban bastante tapas. O sea que ya ha empezado a llover y esas cosas, ya la cosa ya, ya va para atrás. Vaya mierda. Ay, lo siento
3: por ti, tío. Me voy a meter en la cueva y no voy a salir ya hasta, hasta verano. <risa> ¿Todo bien por lo demás? Sí, no nos quejamos.
4: Bueno. Pues venga, señora, a ver, a saludar también al señor Hazard, muy buenas. Pues muy buenas, aquí estamos saturados de juegos de 7 porque vaya mes, claro el mes de, de las playitas yo paso, yo aquí con mi juego de 7 aquí liado que es Isenran Kagura, el One Chambara Z algún Double Piece este que ha salido en Japón bien, los y nada calores, los calores lo que tiene Sí, bueno, era bueno, un Tiltdown que estaba intentando que estás llegar a la... Te has comprado eh... hasta Reflex, ¿no? Este mes Sí, bueno, no me ha, no me ha llegado pero bueno, es que entre el bote de vaselina que te mandé y todo, pues no me ha llevado para nada para nada más. pero bueno y nada, aquí estamos ahora disfrutando del Metal Gear eh, por fin nos libramos del David Hater o del Odiador sí, sí. y... Y nada, el Until Down también, que me lo compré porque vi que salía una tía con la toalla, pero no hay manera de que salga alguna escena que se le caiga. Nada. La textura es... está ahí bien pillada, ¿no? La textura está ahí enganchada, <risa> parece que le han puesto grapa, pegamento, ya que sé que la han puesto, pero bueno, nada. Y también el zombie Sinú, que, <risa> <ha> salido... <risa> que ha salido para Play. Play 4 y Xbox, y nada, he, he podido jugar un poco, tanto juego, ya digo, saturación, yo para mí ha sido un, un agosto saturado de juegos, mm. entre eso y el curro, no hay tiempo para nada. Claro, sí, como todos, lo que hay. Pues sí.
0: Y bueno, y también saludo al señor Doki, muy buenas.
4: hey cómo estamos!
0: tal?
2: cómo bien aquí, relajadito, que he tenido unos días, durante esta semana que he podido escapar unos días. Y relajadito, relajadito, o sea que de puta madre Y con ganas de echarle al Metal Porque ha llegado a casa pero yo no estaba Y le he recogido hoy, hoy mismo O sea que no, bueno. no he querido leer nada Cada vez que veo una publicación de Metal Gear intento no leer Porque tengo muchas ganas de echarle el guante encima
0: Sí, lo típico Que aquí la gente con los spoilers No tiene huevos de, de De no tocar los cojones a la gente Ya te
2: digo, pero con muchas ganas Pero también decir que de, Con el Batman que lo he rematado, lo he terminado... Me, me han quedado únicamente las mis, eh, recoger todas las interrogaciones del de, de enigma, pero ya pasaba, porque hacer eso ya, ese tipo de cosas me cansa en un juego, porque me hace una pérdida de tiempo. Pero el resto lo, lo explotaba al 100% y me lo pasa como un enano. Muy mm. guapo me tiene que resultar el Metal Gear para que me guste más que el Batman, también te diré eso.
0: Pues yo sí. le encuentro muchos puntos negros al Batman, pero ya luego lo hablamos, luego lo hablamos. Bueno, sí. luego lo hablamos. Así que nada, vamos señores, a por el programa, va. Y en el cuadragésimo sexto programa comenzaremos repasando las noticias destacadas del mes de agosto de 2015, pasaremos a las novedades del mismo mes, el amigo Doki nos traerá un desvariando, analizaremos Batman Arkham Knight y remataremos con el ending. Pues venga, vamos ya con las noticias, empezamos el programa, empezamos con el repasillo de las noticias de, de agosto de 2015 y empezamos, como no, con el evento de la Gamescom, que este año bueno, se celebraba a principio de, de mes y bueno, allí se han presentado, parecía que iba a estar un pelín descafeinada, de Microsoft parecía que la única que iba a poner un poquito de, de, de sonrisa y alegría al evento y pareció que al final así fue, eh, tenemos cositas como por fin pudimos ver Scalebound, tenemos teníamos un tráiler nuevo de Rise of the Tomb Raider, ten, ya teníamos el, el preciado gameplay del Dark Souls 3, tráiler de Final Fantasy XV, nos presentaron por ejemplo cositas como la, tempo, la tercera temporada de Killer Instinct, nuevo trailer de Quantum Break y nos anunciaban para el mes de abril del año que viene, y Halo Wars 2 y el tráiler del, del multijugador de Halo 5, eh, todo esto vea bastante lejillos. Y creo que como casi todo lo interesante, por decirlo así, es de One Vamos a ver al señor Evil, que es el que tiene One con Doki A ver qué, qué le parecía, a ver si le da un poquito de, de esperanza al menos esta Gamescom
1: Hombre, después de ver bueno después de ver el Scalebound eh, ¿Te acuerdas que gastamos datos ahí en las vacaciones sí, sí. para ver el vídeo? <risa> 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 Había muchísimas ganas de verlo A mí la verdad que me, me gustó muchísimo y... Y lo que vi me, me moló, lo, lo del uso del, lo de ir allí con el tío liándola, transformándote en una armadura, pegando de hostias, luego que pudieras usar al dragón y. y irte encargando de enemigos, luego que saliera un bicho gigante y con el dragón le, le zurraras, No, me moló, me moló mucho. Me vi de asco cojonudas. Y luego estando detrás el Hideki Camilla, pues a mí nunca me ha decepcionado. Este tío ha hecho el mejor juego de GameCube para mí, el mejor juego de, de Xbox 360, o sea que. Y uno de los mejores de Play 2. Hablamos de, bueno, el Beautiful Joe, el, el Okami, el, el Bayonetta, o sea que este tío es un, un puto crack. A mí pocas veces me ha defraudado. No como otro que hablaré después, que sí que, que hoy me lleva un poco, me he llevado mucha decepción, luego lo hablaremos. Pero nada, Scalebone a mí me. La verdad que que con muchísimas ganas. Y de esas cosas que, que al menos dices, no te hace sentirte gilipollas de haberte pillado una one, la verdad.
5: Uh
0: -huh. Y no sé, ¿qué, qué más, Doki? que Gamescom? ¿Viste algo bueno, pues, no, que te emocionara o qué? Pues
2: yo directamente lo mismo que estaba comentando Evil de Scalebone. También, quizá un poco el diseño del personaje. A mí, también. a mí sí me ha hecho gracia, pero también esperemos que a ver qué opinan los que detractores del DMC, también un poquillo por ahí. Pero bueno, a mí es un estilo de personaje que tampoco me, me desagrada demasiado. Y luego, sobre todo, aparte de... Me encantó Scalebone, pero sobre todo lo que me sigue teniendo maravillado es el Ton Rider. Aunque, sinceramente, sea de los juegos a los que espero un poquito para pillarle luego en Play 4 cuando salga un tiempo después, pero lo que he viendo del juego me está encantando, porque me gustó muchísimo el anterior, que tengo la versión de Play 3 y la, el remastered para PlayStation 4 y lo tengo muchísimas ganas porque vi algunas cosillas de algunos errores que podía haber en el anterior y aquí lo vi muy potenciado y muy mejorado, me encanta la temática un poquito más de nieve, me encanta el, el rollo de, de escalado que tiene y bueno, me ha parecido muy bestia no a nivel de Uncharted todo hay que decirlo, pero bueno, dentro de la línea de lo que me gustó el anterior Tomb Raider, lo tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas y luego sobre todo eh, aunque ya pertenezca un poquito a, también a Playstation 4 y a Xbox One el Dark Souls 3, pues bueno el Dark 3, me,
1: me pareció una maravilla también. A,
5: mm. a nivel... Eh,
1: de yo ahí, yo ahí he estado esperando hay un mensaje de estos de exclusiva ahí, para verle cómo se le rompía el corazón poco a poco a Takokun, pero no, no, me di, no me hicieron la gracia, macho. Hubiera sido muy grande. Hubiera eh, sido muy grande, tío.
0: <risa> a mí
2: me hubiera
5: Opa. jodido también, ¿no?
0: Pero lo hubiéramos lo reído. Ya, todo,
1: todo, y
5: tú hubieras podido
2: también, pero está mal. <risa> pero sobre todo ton Raider, que cada vez me va gustando más lo que viviendo. me gusta me, me está gustando muchísimo y bueno, luego también un poquito eh, de la tercera temporada del Killer Instinct, pues bueno yo ya he podido ir probando al Rush del Battletoads, y bueno, está cachondo eh, está, está gracioso el, el personaje y tampoco queda tan mal dentro sí. del juego, eh, está está muy cachondo así que sí que tiene pues su la, verdad,
1: la verdad, yo estuve jugando a la segunda temporada del Killer Instinct, lo trajo un colega yo solo tenía la primera pillada y la verdad que los personajes y todo mola bastante, y tienen mecánicas muy chulas y la, y la verdad, si siguen incluyendo personajes Como estos de Battletoads, el Ras Que lo han puesto por tiempo limitado Y si, tenía, bueno, si tenías el Killer Instinct Alguna de las versiones del Killer Instinct Comprado, si tenías el Ras Replay Te dejan probarlo durante un tiempo Creo que, en, no sé si en, en, a, a finales de septiembre O, o en octubre ya, ya, no, ya no podías usarlo Hasta que, que llegara la tercera temporada Pero bueno, la verdad que para una toma de contacto Está de puta madre ...siguiendo un poco con la Gamescom de, de Microsoft... ...el, el tráiler del Quantum Break... ...que ya lo han, lo han anunciado para abril del, del 2016... ...y que la verdad que tiene un, una pinta cojonuda... ...espero que no lo retrasen... ...porque esta gente es especialista en retrasos... ...y la verdad que a la One le hacen falta títulos de este calibre... ...y bueno, como fan de Halo... ...pues ver anunciado el Halo Wars 2... ...a ver qué tal... ...solo había un, un vídeo así de CG y luego el trailer del multi del, del Halo 5, que bueno ya está a la vuelta de la esquina y ya hablaremos de él cuando, cuando lo enganchemos
0: Bueno, pues creo que no queda nada más, eh, sí que se presentaron algunos se enseñaron algunas cositas, pero tampoco nada, nada nada remarcable más que, yo creo que la, la gran sorpresa por decirlo así, es el, el gameplay de Scalebone, que todo siendo una alfa la verdad es que, que, que lucía bastante bien y yo creo que que va, va a dar que hablar durante meses. Así que nada, pasamos a la siguiente. Y es que, bueno, como todos sabéis, hay una leyenda negra ya que, que corre detrás de Guillermo del Toro, ¿no? Y él mismo dice que va a renunciar al mundo de los videojuegos. Y es que el bueno de Guillermo, eh, videojuego que toca, empresa que hunde, ¿no? En, en sus propias palabras, en sus propias palabras suyas, el tío dice: Me uní a THQ y THQ acabó en la banca rota. Me uní a Kojima y Kojima dejó Konami. He decidido, para no destruir la vida de nadie más, que no volveré a trabajar en ningún videojuego. Si no, me uniré a alguien y su casa explotará o algo.
5: <risa>
0: Tras esto el tío dice, dice, aprendí mucho de Kojima-san, por supuesto. Y también aprendí mucho de mi experiencia en THQ, en serio. Cambió mi forma de ver la narrativa. Me fui con Kojima-san porque es un maestro y ahora puedo decir que somos amigos, que me encanta su trabajo y que seguiré aprendiendo de él como amigo. Pero si me involucro con otro videojuego, empezará la tercera guerra mundial. <risa> Bueno, el tío se lo toma con humor, ¿no? O sea, la verdad es que, que, que tiene la razón ¿no? El tío donde es ha metido la mano se ha ido todo por culo No hace de libro ¿no? sí, sí, Yo,
3: yo sí. me alegro de esta decisión Pues bueno, la verdad es que las películas de miedo de Guillermo del Toro Me han parecido todas bastante mojón Así que prefiero que se de, olvide de hacer videojuegos de miedo y, y se dedique a hacer Pacific Rim 2 ahí está, Que ahí, está sabemos, ahí sabemos que va a haber calidad
0: Sabemos que va a estar Yoshi sin ahí y Kojima casi seguro, vamos. <risa> ya
1: ves. <¿verdad? risa> está ahí incrustado ahí en el rodaje, en todo, tío.
0: <risa> sí, sí, pero bueno, pues eso. Hombre, ¿qué sabía... se ir
1: a tomar tapas
0: por Barcelona también cuando lo tengan por aquí. ¿verdad? Hombre, eso seguro. Las tapas seguro que no se le van a moviar, eso no te preocupes.
1: Aunque, aunque lo de THQ no lo sé, porque también estaba Gaki ahí metido y, y yo creo que algo tuvo que ver en la banca rota también.
3: <risa> ya ves. <¿verdad? risa> Hombre, pero bueno, al menos sirvió para algo, para que él pudiera lanzar a día de hoy un pedazo de juego.
1: Hombre, bueno, yo eso de pedazo de juego habrá que... Yo luego aclararé un poco sobre lo que es un pedazo
3: de juego. He dicho un pedazo, no he dicho si es un pedazo de mierda o un pedazo de juegazo. Pero un
1: pedazo de mierda no es, pero tampoco es un pedazo de juego.
0: Bueno, avancemos, no avancemos, luego nos cuentas un poquito... Y venga, vamos a por la siguiente. Y es que electrónicas dice que, que nadie jugaría un modo campaña en Star Wars Battlefront. Eh, nuestro amigo Peter Moore, así lo ha afirmado en una entrevista a GameSpot. Y la excusa ha sido que con unos estudios de mercado dicen que nadie juega las campañas de los FPS, Juanan. Takokun. O sea, según él, los FPS...
3: Tú sabes, en, en South Park, el, el señor Garrison tiene un un sketch que suena una musiquita una alarma y dice alerta por subnormal, alerta por subnormal y bueno y yo creo que eso que, que se queda bastante demostrado que un juego por mucho que un FPS lo que más se utilice sea el, el multijugador la sensación de ser un, un juego inacabado, un juego que no lo tiene todo, eh, predomina y, y el ejemplo más claro y más directo que tiene en su propia compañía y creo que es uno de los Principales fracasos de Peter Moore en, en Electronic Arts es el Titanfall. O sea que uh -huh. él, él verá lo que se va a encontrar este año. Está claro que con, con Star Wars no tendrá el mismo problema. O sea, dirá, uy, estoy, este mes no me he ganado dinero, pues hago un sable láser por DLC y, y ya está. Y lo pongo a 6 euros y, y me hago rico.
1: Pero fracaso pero. a medias, ¿no, Juana? Fracaso. Que, que este juego vendió millón y pico. Lo que pasa es que se acabó el rollo del online y no lo juega ni Cristo ahora. Pero que no vendió mal. Bueno, ese el, juego, el online ¿no? se
3: acabó porque no lo jugaba ni el Tato.
1: Sí, pero como nueva IP vendió como rojillas Sí,
3: bueno, vendió. Y si
1: hubiera en Play 4 con un modito historia y eso, seguro que, que se resucitaría bastante.
3: Ventil, pero si, pero si la gente no juega, porque, o sea, en PC también estaba y la gente no jugaba, y en 360 estaba y la gente no jugaba. Y vale. 360 en ese momento había más que Play 4, Equipo One y, y jugadores de PC juntos.
1: Pero vale. eh, simplemente
3: no no cuajó. No, no, hombre, no, lo, no, lo, no lo hicieron bien. A, a, mí, a mí personalmente. Titanfall me llama mucho o sea, a mí me dices, te pongo un Titanfall completo y un Call, of Duty Call completo y me quedo con el Titanfall pero no pero... hicieron lo que tenían que hacer y ya está
1: ya, pero lo de, bueno, que puede ser un fracaso a nivel de, de que no hay nadie jugando pero
3: que a, a ver, nivel... en, en, en un juego que solo quiere ser online ¿Sí? si a los dos meses ya no tienes jugadores es un fracaso
1: a los dos meses no fue, Juana no fue Igual a los seis o siete meses Pero igualmente es que ahora eh, sale, hay, sale, hay,
3: hay que, sale que decírtelo sale todo tinta. con pinzas, ¿eh?
1: No, hombre, de coño Pero es que tú también eres muy exagerado, tío Ah, vale Bueno, pues eso pues.
0: Hombre, no se, ha pegado, no se pegó la hostia que se ha pegado el bol Hombre, Tal la hostia, claro, la hostia bol, ¿eh? bol, pues, Es tremenda
1: <todicen> Es gorda sí. de cojones Y más viniendo de quien viene De, de, de gente que había tenido un éxito ...pero brutal... ...con los le uh -huh.
3: ...sí, pero bueno... ...aún así están pensando... ...en una eh, temporada... ...de exceso, ...o sea que... ...no sé... Sí, bueno, que pensaran en resucitarlo... ...de alguna manera... ...ahí está... ...sí, yo por ejemplo... ...en ese sentido yo...
2: ...aunque sea un, un, un shooter... ...yo necesito algo, algo de historia... ...por lo menos un modo de historia... ...porque a mí Titanfall... ...me gustó, me lo pasé bien... ...en la primera... ...en los cuatro primeros días... ...porque tenía algo... ...entre comillas de historia y en el momento que lo terminé, pues me tiré de los cojones y se lo regalé a Evil pues eso mismo, sí. porque a mí si no tiene un modo historia o un modo campaña, realmente a mí personalmente no me interesa, y, y conozco a más gente que también le interesa un poquillo pegarle una, una vuelta a un modo historia, pero a mí un juego solo por el multijugador, a mí personalmente por ejemplo no me dice nada y por eso Evolve tampoco lo pillé, o ni lo caté ni lo lié en, 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 cuando salió, porque me dijeron que no había ningún tipo de modo historia que era todo competitivo, y dije, pues yo paso tres mierdas de todo esto
0: a ver, lo que está claro es que Que un, que un FPS sobre todo Y más multijugador o sea, ahí donde está el negocio, es ahí, ¿no? Es en el multijugador propiamente dicho Lo que pasa que, bueno, que hay gente Como nosotros, yo que sé, yo sé que Takocun Por ejemplo, ha jugado igual que yo Casi todas las campañas de Call of Duty Y las campañas a un jugador, aunque parezcan que están hechas por Michael Bay y a mí me molan sí
5: Son muy guay, son palomiteras
0: sí. y son divertidas Y, son cortas, y ya ves tú, son tú, no
3: son largas O sea, en 4 no, no. horas, 5 te las has Finiquitado, pero no sé mola, es eh, decir, oye, me siento y me siento solo en casa, offline a jugar, claro. porque sí porque quiero que me cuenten una historia que claro. menos, ¿no? O sea
0: Claro, es que es como de siempre, no oye, tener huevos de decir, no, es que como lo que da pasta es el multijugador por eso nos vamos a dedicar al multijugador de todas formas tenía que decir que Battlefront el 2 ya no tenía campaña de un jugador tenía tus mapas, ponías tus bots y jugabas, pero no había no había campaña como tal, tampoco pero lo claro, que, es, que sea, te, lo... Es, ni... Destiny estaba cachondo porque,
2: aunque fue una historia muy simple y había que hacer muchas cosas en competitivo, pero por lo menos sí que tenía ese trocito narrativo, que realmente es sí lo narrativo que estaba muy guapo. Y luego los DLCs que yo he visto, los pases que hay, que hay con nuevas historias, pues tienen muy buena pinta. Incluso que te, a mí me ha tentado en algún momento pillar algo más por jugar un poquito más de la historia o que había algún evento semanal. No sé, ese tipo de cosas que dan un poquito más de incentivo. Yo entiendo que hay una comunidad muy grande de jugadores online y todos, y sport y todas estas cosas que a mí me pillan muy lejos. Pero, mm,
1: pero no
0: también si
2: un mínimo, de, de un hilo narrativo mínimo el cual me permita jugar a mí solo.
0: Claro, pero mirándolo también desde la otra perspectiva, lo voy a hacer aquí de abogado del diablo, ¿eh? eh tú piensas, hablamos de Titanfall o de Destiny, ¿no? A ti te ponen Destiny, te pones te creas tu soldado, por decirlo de alguna manera, y te tiran ahí en mitad del campo de batalla a luchar... Y dice ¿sabe por qué estoy aquí? ¿qué pasa? que no sé qué, pero en Star Wars realmente necesita alguien que le explique lo que está pasando en esa batalla te pone la batalla de Hoth, por ejemplo ¿alguien necesita que, que lo pongan en la historia? o sea, yo creo que no yo creo que es una historia tan universal ya a estas alturas, que no creo que a nadie le, le tengan que explicar lo que pasa que el imperio va a atacar la base rebelde y todas las movidas bueno, pero por lo menos que puedas jugar tú solo ¿sabes? que, que puedas
2: sí,
4: jugar no, si contra si solo la... poner
0: jugar, por, por, poniendo bots realmente es que todos los, todos los juegos de, de DICE siempre han sido así tú puedes jugar el, el multi entre comillas por de alguna manera puedes jugar solo y puedes configurar los, los bots y puedes decir pues mira yo juego y la máquina tiene 200 bots y van saliendo ¿sabes? lo que pasa que no te sale una campaña como tal no te dicen pues estás llegando a no sé dónde ¿sabes? lo que tú dices no lo de la parte narrativa por alguna manera yo creo que Star Wars realmente tampoco lo necesita sí que molaría ¿no? y por supuesto que molaría con su intro y con sus movidas pero tampoco es algo que lo necesite. Es más, la gente de DICE dijo, bueno, dijo en, tras estas declaraciones, dijo que en el juego nunca se planteó desde el primer momento como, como un juego multijugador, o sea, de, de un jugador. dice se, Siempre se ha hablado de él como un juego multijugador para revivir directamente la grande batalla de las películas y que jamás se pensaron poner en un modo de un, de un player. Pero Por eso cual, también,
1: tampoco... suela, eso suena un poco a excusa barata también, como decir, hostia, es que poner un modo un jugador, eso cuesta pasta, tío. Y parece que hay una cosa de trasfondo de no querer meter eso por, por otra cosa, pero que hacemos un queda bien.
0: Pero ¿tú crees que eso que es por tema de pasta? Realmente Hombre. tú crees que, que a Battlefront meterle un modo un jugador con los mismos mapas y las, por meter cuatro fotos al principio y cuatro mierdas. ¿Tú crees que ahí necesita una inversión realmente?
1: Hombre, pero eso no sería un modo historia en sí. Un modo historia sería con tus intros y llevando a los personajes así principales y variando un poco las fases y, oye, una fasecita de naves y haciendo un poquito de... Bueno, un poco de variedad y, y siguiendo un poco la historia. Y, y, y molaría, rollo trilogía, ¿no? De la, de la antigua o, sea, o poco, ver, lo que quisieran si coger. Yo,
0: yo soy el primero que digo que... Ya te lo he dicho antes, ¿no? Que yo juego las campañas de Call of Duty, que de es eso de los pocos locos. Eso,
1: eso no cuesta dinero. Se les echarían más al cuello si hicieran eso... Que un modo historia con cara y ojos Bien hecho, coño
0: No, no, claro Claro, ese es el problema Luego seguro que se hacen un modo historia Siguiendo las tramas de las películas Dirían, es que siempre usan las mismas tramas Es que no sé qué, es no sé cuánto
5: Y si se inventaran algo
0: Dirían, hostia, es que se inventan la trama Ya sabes que esto va como...
1: que hay otra cosa a final de año se estrena la peli Y hay que tener el juego listo Porque eso vende como rosquillas Y luego Si tienes que hacer el modo un jugador El juego no sale a tiempo Y es lo que hay
5: no, claro, además, pero el
2: y que, y que puedas te lleva, llevar la historia desde el otro punto, ¿sabes? Desde el lado contrario. Pues a mí, a mí, a mí eso también me, me molaría, ¿sabes? No sé, que a mí, por ejemplo, este juego me atrae mucho. Eh, estéticamente me ha parecido muy muy guay, porque a mí también no soy un fan de la Guerra de las Galaxias, pero me hace gracia, me gusta, me lo paso muy bien viendo las pelis. Y el juego, gráficamente, me ha parecido la hostia. Y a mí me da un poco de, de cosilla porque realmente yo me conozco con los juegos online y termino tirando la toalla a las 3-4 partidas y me daría mucha rabia y si a mí no me van a ofrecer al menos diversión para mí solo hostias, me da un poquito de miedo eh eso mm -hmm. bastante, me echaba atrás
0: en fin, sea como sea yo creo que, bueno que, que lo que he dicho varias veces eh, Star Wars Battlefront 2 ya no tenía modo historia, no, modo un player sí que tenía modo un player como, como he dicho antes pero modo historia no tenía, con lo cual la gente que se, que se asombra tampoco tiene, tiene razón ni motivo y repito, yo sería el primer interesado y el, y el primero que me volvería loco que, no, que nos metiera un modo de historia bien hecho en el juego y no tener que, que, que ir solo al multi pero bueno, a día de hoy lo que vende es el multi lo que venden son los season pass y lo que venden es eso, cuatro mapas, cuatro de esos saldrá la peli nueva, meterán un mapa de las pelis meterán y así y ya está, exprimir es, la gallina y luego de oro, eso sí y bueno, vamos vamos con la siguiente, hablando de juego online y de betas y de pruebas y de historias
3: Takokun, Street Fighter 5 volvemos un mes más con él Pues sí, la verdad es que este mesecito hemos tenido bastantes cosas del juego Lo primero fue el tema de, bueno, en, durante la Gamescom se presentó a Vega Como nuevo personaje, bueno, como nuevo, como como viejo conocido Oye. más bien aunque ha cambiado de traje, hay que decir o sea, creo que es uno de los que llevaba en Street Fighter 4, uno de los Salts. y bueno eh, la verdad es que se ha montado bastante revuelo porque Capcom comunicó que, que Vega también se iba a mover eh, haciendo comandos en vez de haciendo cargas y parece que no ha sentado muy bien a la comunidad eh, bueno, a ver, puedo comprenderlo que haya jugadores que llevan 8 o 9 años jugando con, con Vega en, en rollo competición y tal y y que ahora no quieran tener que aprender a jugar de otra manera con su personaje, pero bueno. Hombre, es tan
2: fácil como que sigan jugando
3: al mismo juego. Bueno, la cosa evoluciona, tío. O sea, Oye,
2: no sé. pero, eh, pero si les molesta que un, que un personaje tenga mecánicas nuevas, pues bueno, porque sigan jugando al anterior y a tomar por culo.
3: Ya, pero eh, eso será para ti, pero si ellos compiten y esas cosas que mueven dinero en estos juegos, pues... No sé.
0: Pues que aprenda el macho, que... Es que...
3: Bueno, pues eh, la respuesta de ellos será que por qué cambiarlo. No sé, es que tanto lo uno como lo otro. A mí me la sopla, pero la verdad es que ha levantado revuelo. Sí, lo que está
0: claro lo que comentaba ahora mismo con Star Wars. Si lo cambian, mal. Si no lo cambian, también mal. O sea, que haga lo que haga, los cojones. A y ya mí, está exacto,
3: ahí. a mí al final realmente me la suda, ¿sabes? O sea, si va por cargas, por cargas. Si y si va por comandos, comando. Claro que sí. No, no tengo problema. Mientras hagas alto bueno, y patada, el resto. <risa> Y nada, y enseñaron un poquito las cositas nuevas que tiene. Parece que va a poder convear un poco más de lo que, de lo que hacía en, en anteriores juegos, aunque no demasiado. Eh, le meten la vuelta del matador, que es su V-Skill, que le permite esquivar ataques y, y luego meter su, su follow-up. Y luego, bueno, tendrá un V-Trigger, que es el, el beso sangriento que con esto se pues, eh, puede lanzar una rosa y cuando esta rosa te conecta eh, te, te puede hacer una, una continuación con otros tipos de ataques. Parece que va a seguir siendo un personaje muy rápido y muy muy de, de atacar por los aires. Y bueno, la verdad es que nunca me ha llamado la atención y, y, y no va a empezar a hacerlo ahora. Aunque sí que me ha parecido muy curioso el, el hecho de que cuando pega un zarpazo así en cuando lo ves en, en grande, no sé si es en el especial o qué, el, el, lo que es el haz de, de energía o de movimiento cinético del, del golpe, se ve como la bandera española y dices joder, ahí han, han, han hilado fino los cabrones.
1: Le falta la aguilucho ahí.
3: <risa> Pero bueno, fue un desde luego un anuncio descafeinado para, para una feria globalmente muy descafeinada como fue la Gamescom este año. Y nada, después ya tuvimos unos días de, de test de estrés de, de los servidores Que llegaron así un poco por sorpresa Y ahí es prácticamente donde he jugado más que en la beta Porque lo cogí esos dos días con ganas y, y, y no lo solté eh, Me centré mucho en, en probar a Nash Que fue de los cuatro primeros que, que se desbloquearon Cada además me interesaba y la verdad es que jugablemente se ve muy chulo tiene muchos combos el, el V-Trigger que tiene hace que puede hacer verdaderas locuras y luego ya más ade más adelante el primer día por la noche ya desbloquearon a, a Birdi y a Kami y, y con Virdi ya sí que fue un no parar o sea, han hecho una bestia muy salvaje y creo que lo, lo acabarán cambiando porque hace muchísimo daño, o se ha llegado de un combo pero un combo que de, de dificultad mínima a quitar tres cuartos de la barra tranquilamente. O sea que. Sí, pero bueno. Todo.
1: Pero no sé, yo, yo peleé con muchos Birdies y no me costaron mucho. Yo creo que es cuestión de, de nivelarlo. Igual el, el combo es fácil, pero el tío también se queda vendido con muchas cosas.
3: Mm, no, sé. no, no necesariamente. El, el personaje lo ha hecho un, un totier. Yo creo que lo van, lo van a, a nerfear mucho. Porque, no, no sé, sé o sea, lo... te hace tiene eh, presas que hacen un salto de distancia que muchas veces pasa por encima de los Hadouken luego la sí. presa que te hace con las cadenas a distancia primera que la hace tanto como antiaéreo como poder hacerlo hacia adelante si te están tirando un Hadouken y la haces y digamos que la punta de la cadena toca al enemigo antes de que el Hadouken te llegue a ti lo esquivas directamente y le, y le pillas con el cadenazo o sea, lo de comerse el, el chile rojo y, y cargar todas las técnicas a lo bestia es muy bruto porque hace mucho daño y, y lo convierte yo, en un personaje muy, muy bestia.
1: Pues yo debí jugar con inútiles, tío, porque yo lo, les pegué bastante caña. Me salieron 3 o cuatro y, y los pulí con Kami, con Nash y con, y con Ryu, los pulí. Yo, y no, me, no, me yo testo, ¿no?
3: No, no puedo decirte con quién jugaste, yo solo te digo que yo controlé a ese muñeco mucho tiempo, o sea, durante la beta y sí. creo que han hecho un bicho muy bestia con muchas posibilidades que los, no, los que bueno, juegan bueno, con el que... son mancos o no, ya es otra historia.
1: Es que por ejemplo yo llevé al Bison y no le pude sacar juego y jugué contra uno que era muy bueno con el Bison y, uh -huh. y se le saca juego y luego ver las posibilidades nuevas como la, activar la la habilidad V-Trigger y, y ver que te desaparece y te puede aparecer por detrás y tiene cositas muy chulas igual que Cami por ejemplo, que tiene multi-hits o, o el golpe que va, bueno, el golpe que va por el suelo atraviesa toda la pantalla son cositas muy chulas y, y tienen bastantes novedades a mí lo único que me desagrada del Street Fighter 5 que no tengan un segundo super los personajes
3: ya, eso, a, mí, a mí también, pero bueno, supongo que eso lo acabarán metiendo
1: yo me imagino en, que. En sí. la segunda
3: temporada y cosas así.
1: Me gustan las nuevas animaciones que responden de otra manera a los golpes. Incluso te marca cuando haces un cross-up. Sí. Detallitos también, tiene muchos detallitos en, en los personajes. Lo del pelo, lo de la cinta del río que tiene su propia física. No, me hace bueno, mucha. No,
3: no solo la cinta del río o sea, todas las ropas en sí. sí. Todos los detalles sí. tienen su física. Pues la, la cadena de Verdi también, según cómo te quedas. El, el medallón se queda de una forma o de otra.
1: O el pelo de Kami, que también me hace mucha gracia las coletas, tío. Me parto bastante con eso. Y luego, bueno, ya te digo, que yo probé a Kami y también la vi muy potente. Estuve repartiendo mucha calle y vi, vi golpecitos y cosas que tiene así que, que van a molar y que, y que podrás atacar y, y ganar a los ríos de turno. Como sí, pero,
3: pero es lo que te estoy diciendo. O sea, si tú coges a Kami y quieres ganar, tienes que saber jugar. Está, si, eh, coges, sí. si coges a Birdie y, y pegas dos golpes, bien, porque han entrado bien, ya tienes medio combate hecho. Porque es que ya te digo no,
1: que es eso, eso, eso te pasa como siempre, jugabas con un Onda en el Street Fighter 4 y de dos más caos te había quitado media barra, lo que a ti te había costado un huevo de yo, conseguir. Yo creo que es
3: el nuevo T-Hawk
1: hay personajes que ya sabes que están muy ciclados de que te quitan mucha vida pero luego también son jodidos o
3: sea que bueno no sí, sé, ver, lógicamente, lógicamente es un personaje lento pero Ahí sus está. golpes tienen mucho alcance eh, tiene movimientos que te dan y si a lo mejor estás cubierto lo que pasa es que te echa un poco para atrás lo justo como para que no le puedas hacer una contra eh, no sé, tiene muchas cosas eh, muchas presas, muchos golpes desde lejos, incluso el rollo de decir eh, usas el, el V el V skill y tiras una lata de bebida y si va por el suelo y si le da un golpe, eh, rápidamente ya le puedes meter un combo directamente de eso, ¿sabes? O sea, no sé, tiene, Yo es que tiene por ejemplo,
1: también, vi, también vi Ultra Bestia a nas tío lo vi ultra bestia de, de personaje con Vero que te pilla al lado y, y te puede meter la del atún.
3: Sí, pero hace muy poco daño.
1: Sí, pero ah. si el si te entra el combito y te quitan media barra de, de un combito, o te quitan un tercio, tío, con combillos que no se ven difíciles, difíciles...
3: Pero volvemos, ya... pero volvemos a lo que estoy diciendo en un principio, sí. o sea, no, la dificultad de manejo de uno es muy diferente a la dificultad de manejo del otro.
1: No sé, pero yo es que, por ejemplo, el Birdie, yo no puedo hacer un juicio de si va a ser ultra potente hasta que no tenga más, más datos de decir, hostia.
3: Joder, no, es que ten si, ten si, ten... No, si no lo has
1: probado... Bueno, no lo he probado, pero he jugado contra él y me ha parecido pues muy normalito, tío. Bueno, y he y, y yo he
3: jugado contra Rius y me los he merendado y no por eso Rius es malo. O sea, bueno, ya, por pues
1: eso, ¿Qué? pero es que... Te... Bueno, el Rius tiene unas cosas que es que te entra casi todo de gratis, tío. Es súper fácil ¿Mm? meter el super combo con cualquier cosa, tío.
3: Bueno, yo creo que estamos hablando en, en puntos diferentes pero bueno en cualquier caso eh, la beta a mí me ha dejado sensaciones muy buenas eh, espero que empiecen a aclarar un poquito lo que costará los, los fight money que costará sacar personajes de DLC y esas cosas para hacernos un poco la idea de, de lo que nos puede ir costando y una lástima que del estrés de esta a la beta se, se borrasen las, las tags y, y todo lo que habíamos conseguido, pero bueno, es normal
1: lo que tiene estas cosas.
3: Y nada, y luego ya de ahí pasamos al, al Pax, una feria así, la verdad es que yo no le, no le veo nada a esa feria, pero bueno, Capcom quiere ir aprovechando todos los eventos posibles para, para presentar personajes, de hecho en... En 10 días presentarán otro en el Tokyo Game Show y en un mes en el Brasil Game Show, y etcétera, etcétera. Raro es, bueno, raro no, o sea, porque somos paupérrimos, pero creo que la, que la Madrid Games Week será el único sitio donde Capcom no presente personaje este año. Ya ves, presentará. La... Presenta hasta hasta en, el, en la rebaja del Carrefour, ¿sabes? Presen presentan en la Brasil Game Show y, y, y no presentan aquí, pero bueno.
0: ¿Te das
3: cuenta? Madre mía. Ridiculez de esa parte, pues eso, eh. En el pack se presentaron un personaje que personalmente tenía muchas ganas de que volviera a aparecer, como es Rainbow Mika. Ya sé que a Jordi no le emociona. Pero a mí vamos. no me emociona, pero si sirve para que
0: deje de descansar a Zanji.
3: Yo es que le, le cogí mucho gustillo a controlarla en el, en el Alpha 3, porque no sé, era, es un grappler pero tiene, tiene cosas muy diferentes y cambios de velocidades eh, técnicas bueno, el rollo que se tiraba con el pulo pues también te servía para ganar distancias para que no se pensaran que siempre estás atacando pegado y cosas así y bueno, me, me parecía muy original me da un poco de palo rollo este de, va, pues para hacer el super hasta sale un ring en el escenario dices, no cal, o sea porque me, me desconectaba pero bueno, ya veo que aquí esas cosas no han pasado por suerte y lo que sí que han hecho pues bueno, ha sido meterle un, un v, v skill un, un poco original que es que saca el micrófono y se pone a hacer su, la, la típica charla de, de los boca chanclas estos del pressing catch y bueno, lo único que tiene la, la particularidad es que lo podemos mantener pulsado y, y conforme más tramos de tiempo van pasando más eh, potencia consiguen en, en los siguientes golpes de hecho es lo que pasabas antes que fue antes de ponernos a grabar vimos un, un vídeo en el que lo, lo graba o sea lo, lo mantiene durante los 18 segundos que dura la, la conversación completa y luego de, de dos golpes termina el combate directamente de, de lo bestia que se puede llegar a hacer pero vamos que eso es en, en un combate real, si te lo hacen, es que te mereces que no ganar un combate más en tu vida. Pero bueno, y luego el, el V-Trigger que le han metido, pues es el, el utilizar a su, a su compañera, Ana de Chico, que además de compañera, creo que es la, la que enseñaba a luchar a, a Rainbow.
1: No, 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 bueno, al menos no es el mismo Sprite, ¿eh? no, 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 Ajá. no. no. La, tía era, la, la que llevaba era la que llevaba la moto que era una tía gorda y tetona
3: Ah, vale, vale, ok <risa> Te lo aclaro uh -huh. Vale, vale, no, ya, ya he dicho que pensaba O sea, pero bueno <risa> Y nada, y mola porque también un poco según qué dirección pulsemos o después de qué golpe la utilicemos pues aparecerá nada de chico para, para terminar el combo o, o, o hacer un, un ataque por detrás y cosas así, no sé tiene, tiene pinta de ser muy muy puñetera pero bueno y luego el, el critical art que la verdad es que me sobra me sobra completamente esperaba algo un poco más serio y eso de que sí, es muy bonito que te chafen la cara a dos culos pero no sé considero que, que un juego de lucha serio necesita que esto sea serio por mucho que, por mucho que me encante por mucho que me encante el critical del Birdie, que se pone a saltar a la comba con el enemigo pero no sé, aquí yo me esperaba algo en plan Kini kumar una un llave <risa> desde el aire y cosas así, no sé es decir, bueno eh... de la
1: muerte, tío.
3: pero es que parece <risa> que parece que fuera de Zangiem no vayamos a tener un, un grappler que no sea un payaso en, en el Street Fighter
1: bueno, esto es el es rollo este. wrestling y
3: rollo cachondeo del wrestling y mira porque está, digamos que viene a, a sustituir al fuerte, ¿no? Y, y bueno. fuerte era un payaso también. Pero bueno. Que no sé, hasta que no la tenga al mando, no sé qué tal eh, serán las sensaciones. Pero de momento el, el elenco de personajes me, me está gustando bastante. Me sobra Kami, me sobra Chunli, me sobra Ryu y me sobra Vega pero bueno el resto todo Oye, te la mitad de los que han presentado tío bueno pero, 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 pero que, se me, que me sirvan la mitad ya es mucho o
1: sea que a mí me sobra Birdi, por ejemplo pero bueno cada uno tiene su gusto
3: por eso pero bueno al, al Birdie hace mucho que no lo vemos y al resto los tengo demasiado quemados
0: y lo que mola es el río con barbita sí claro, eso sí, o sea, es verdad
3: eso es verdad la, la edición coleccionista esa de pegatina que parece que va a haber porque a mí me, no me da, da miedo que, no que,
0: que la figura las pinte otra
1: gente A mí me da miedo que sea una figura Como la de la especial del 4 Tío que ya tuve bastante con eso
3: Sí, es que <risa> la, fi la figura la veo muy extraña Porque la veo paticorta Además veo que la pose No está muy lograda Porque dices, a ver Si te estás poniendo en esa posición A mí no me cuadra Los talones tan planos No sé Tiene algo muy raro que, que no me gusta Pero bueno y nada y aparte de esto pues se han presentado ya los primeros skins del juego que no es ninguna sorpresa que fuera a haber eh, skins uh -huh. lo que para esto van a ser para el pre-order tenemos al, al Ryu Homeless que yo creo que realmente así es como tendría que haber salido Ryu de inicio en sí, este juego hubiera molado mucho de decir hostia Ryu ha envejecido un poco tiene barba porque bueno está en plan eh, ermitaño y en plan crecer no sé que ya toca pero bueno chun en la Playstation Store será el, el pre-order y lleva un traje de gala negro, que yo creo que es el que va a reventar los pre-orders sí. luego Kami lleva una ropa, me parece que era como una chaquetilla eh, cerrada y de manga larga, que no queda mal además con unas gafas en la cabeza
1: y el pelo suelto
3: y el pelo suelto, la verdad es que se, se ve majado el, el, el traje de Cami. Y luego eh, Ese era para Best Buy Y luego en, en Amazon Está Bison O Dictator Con un traje de chulo putas Que lleva unas sombreras De estas en V a lo bestia Que la verdad es que no me ha Ni Funifa. Pero bueno Y no sé Supongo que el mes que viene Nos tocará hablar Otras cuantas cosas De Street Fighter
0: yo no me seguro Ahora ya Será mes a mes creo yo
3: Sí Y que no falte Ahí está y lo bonito
0: que hubiera sido un Mercadona Games Week presentando al Vega, tío.
3: Un Mercadona sí, Games
0: eh. Week, tío. Claro, tío. Que no lo habían presentado al Vega ahí, joder, sí que estaba a huevo, sí, sí. tío. Porque eh, en Madrid sí. Games Week no veo. Bueno, igual le, pan, le pasan la, la beta al Rubius y, y lo pueden a jugar para que claro, para no. tener más
3: ventas. No, meten, meten al Wii Wichu y al Vegeta. Y ya está, en, en el juego, o sea, con personajes Ajá. seleccionables.
0: Sí, sí, pero solo para los periodos en España, en Game
3: España. En fin,
0: por lo dicho, eh, seguiremos informando de Street Fighter 5 porque, bueno, como sabéis, pues es nuestra debilidad de aquí a... bueno, una de ellas, <ríe> ya son tantas que, <ríe> que hay claro, muchas, pero bueno, es, es, una, es una de nuestras debilidades y seguramente iremos trayendo las novedades de, de Street Fighter 5 y como digo, hablando de habilidades vamos a por la siguiente noticia y es la versión de PC de Phantom Pain de Metal Gear Solid 5 y es que sí Metal Gear Solid 5 Phantom Pain tiene su edición física para PC todo muy bonito su caja es ustedes metes el CD y te das cuenta de que en el CD hay algo menos de 9 megas y esos, esos 9 megas corresponden al instalador de Steam Bravo, bravo Konami. A ver, eh, Ay, no, te traen en el puto. Bueno, espero que además que sea un CD, no creo que se, sean tan hijos de puta de meter un Blu-ray. Para meter para meter no. los no. de Vegas de Steam. No sé si
4: tranquilo que. No, digo que tranquilo que empecé, me parece que no hay ningún juego que haya salido en un Blu-ray te Compres el GTA V, te compras el que te compres. No, en CDs. Te vienen 7-8 DVD. Siete, siete, DVD y ya tomas por culo. No, bueno, pero esto será un DVD,
0: no creo que sea. Un, bueno, debería ser un CD, pero vamos, supongo que
3: será un DVD. Sí, sí, que Oye, bro,
5: bueno.
3: Mocha Master Race y la mitad no tiene ni una unidad de Blu-ray montada. ¿eh? Sí, sí. No, está claro. No, lo que pasa es que eso, instalas el Steam si no lo tienes, que yo dudo
0: que, que nadie que tenga PC a estas alturas no tenga Steam instalado. ...y toca pues descargar 28 GB así de nada... ...como que no queda cosa en un momentillo... ...ya te los bajas y, y a jugar a... a metalear... Puf, que, que, ...posiblemente sea... ...sea donde nos... ...hasta a donde nos dirigimos... Eh, ...yo tengo... ...tengo el pensamiento... ...tengo la impresión de que tarde o temprano... ...acabarán vendiéndonos las, las... ediciones especiales... ...que será una figura... ...y un papel para rascar con un código de Steam... Y, ...o de PSN o del de que sea... ...y al final... ...y porque realmente... ...venderte esto así... Me parece un poco absurdo. O sea, me parece totalmente absurdo. Cuando el juego tampoco es que tuviera parches muy bestias de inicio. No sé, no sé lo que pensáis, eh, Build? Mediciones físicas, sabemos que tarde o temprano se van a ir a la mierda.
1: Y sí, yo creo que ya más de un juego que he comprado de equipo One o. sí, sobre todo de equipo One, por ejemplo, el de Azora Life, eh, tú ponías el disco, pero empezaba a descargar como lotes de, de ficheros de del equipo en life. o sea que yo creo que más de uno ya, ya ha tenido historias de estas incluso el Halo Collection creo que tuvo un rollete de estos también de bueno uh -huh. por ejemplo el Halo DST de la colección pues te lo te lo tienes que descargar que no venía todo 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 completo todo el, el juego completo en, en lo que es el disco y, y eso y es, si es no lo que incluso, va a tirar
2: en el Rare Replay también varios de los juegos hay que descargar uh -huh. también, el, el, el
1: de
3: todas maneras o sea yo en el Halo Anniversary lo entiendo o sea a lo mejor te vienen cuatro juegos y los cuatro están a 60 frames y mejorados gráficamente y todo. Pues puedo entender que a alguno no les quepa en el Blu-ray y digan, pues este te lo descargas. Pero en el Red Replay. ¿Cómo o lo sea. Los juegos de
1: 360. ¿no? ¿Mm?
5: Juego
3: de
1: 360? Eh, a ver, a ver, no Juanan. No, no se trata de que vayan a 30. Se trata de que hay un montón de juegos que ocupan 5 gigas, 4 gigas. Y hay bastantes, hay bastantes de 360 y, y remasterizaciones de 360 y eso ocupa memoria. Y, bueno, el, me imagino que lo han querido el, hacer así.
3: ¿El, el Red Replay?
1: Sí, sí hay sí. varios juegos. Hay Porque varios hay juegos que
2: que, mucho. Como, como las versiones del, del Banjo-Kazooie y estos, que son o el Conker, que son no es la versión directa de Nintendo 64, sino que es la versión que salió luego para Live.
3: Oh. Ya para
2: y aparte que luego el juego Es que es carne de, de, de DLCs Con más juegos y con más Y con alguna, algunos títulos nuevos Que eso va a caer más que seguro
0: Pero bueno, lo que está claro es eso Que el mercado nos dirige ahí Y sobre todo o Si sea, hablamos del mercado de PC está más que claro no y El mercado de consola supongo que tarde o temprano querrán, querrán direccionar para allá y, y acabaremos comprando eso Una figura, una caja, un libro de ilustraciones Cualquier mierda ...con un código y a tiramillas... ...pero bueno, veremos...
2: Pero eso ...es un poco jodido porque... ...tú intentas... ...tú un juego... ...yo creo lo que entiendo así a gente que por aquí lo tiene... ...tú intentas tirar un juego de hace varios años... ...en un PC de ahora que a lo mejor no te tira... ...a lo mejor no funciona... ...¿cómo vas a poder jugar a esos juegos aunque sea... ...no sé, es lo, es lo que me tira a mí un poco mosca... En este, ...en este sentido...
0: ...sí, pero bueno, es que al final... Va a ir todo a base de emulación y de historia O sea, es un juego para que lo juegues ahora Y te olvides de él, ¿no? Si no, si quieres jugarlo de aquí 10 años Tendrás que tirar de emulación O algún conversor O veremos, veremos a ver cómo evoluciona la cosa también Pero bueno, como pasaba eso o sea, Al final han salido programas para poder tirar juegos antiguos Y es que al final es lo que decimos siempre Es el que se corre con el rollo de Steam ¿no? Es que incluso el miedo que yo tengo Pues es, es, es la cláusula esa tan famosa que hay en, la, en lo que aceptas tú En las condiciones que aceptas cuando te haces una cuenta Que dice que, que Steam es, Tiene derecho a cerrar un servidor o a eliminar el juegos Cuando haya le sacar los huevos Con lo cual, dokey, si te cierran algo O te lo eliminan De encima no puedes ni, ni, ni reclamar nada Porque ya, ya, lo estás, ya lo estás Ya lo estás firmando, por decirlo de alguna manera
2: Pero bueno, que va a ser el futuro de todo esto Pues por desgracia No guste más, no guste menos, pues sí
0: Está claro Está claro, pero bueno, vamos a, a ver la otra cara de la moneda porque con la última noticia que bueno que podemos ver un poquito de, de, que nos hace gracia y que nos gusta y es que Capcom ha anunciado el tan ansiado remake de Resident Evil 2 que veremos lo que hacen con él eh, y han, han también han anunciado Resident Evil Origins Collection que incluye Resident Evil 0, Resident Evil 1 en esta vez sí edición física para, la, para todos los formatos con un modo nuevo llamado Wesker Mode y que se lanzará el 22 de enero. Eh, yo creo que es bastante. El, la, la cara opuesta, ¿no? De, de lo que de lo que decíamos. A no ser que, que luego nos traiga un, un enlace de 256K el disco. Y se, y se lo tenga que bajar. Pero bueno, veremos. A mí me, me da un poquito de miedo el remake del Resident 2. Porque sí que es verdad que Resident Evil 0 y el 1. ya estaban técnicamente bastante bien. Y cuatro filtros y cuatro mierdas estaban hechos. Pero, jaza, yo creo que Resident Evil 2. Tienen que hacerlo casi casi desde, desde el principio.
4: Bueno, ya veremos a ver lo que hacen, pero te, para hacerlo igual que el primero tendrían que poner zonas nuevas, tendrían que, bueno, eso seguro, eh, rehacer todos los escenarios completamente, poner la, eh, servicios porque no había ningún lavabo para ir a mear en todo el puto juego, en ningún lado, <risa> y nada, eh, poner claro está el control de del primero yo creo que si ponen el control el control nuevo que tenía el primero que era eh, controlarlo con bueno con el, con el stick que estaba bastante bien dentro del cabeza si te cansabas volvías a la cruceta uh -huh. yo creo que si lo hacen así estará bien ya claro eh, depende del equipo que pongan detrás del juego ya sabemos que no está ni Shinji ni, ni, ni Camilla a claro. ver lo que a ver lo que lo que hacen si siguen los pasos que han hecho con el 1 si han aprendido algo de, de pasar a el remake del 1 HD yo espero que, que lo aprovechen eso para, para hacer uno del de, bueno, bueno, para hacer el, el del 2 uh -huh. eh, tanto como han hecho como bueno en el Resident Evil en el Resident Evil 0 en el modo Wesker, que meten personajes nuevos en los escenarios antiguos, yo creo que si hacen algo así, creo que les saldrá algo bien, luego claro, pasará lo de siempre, que igual cambian algo y ya está todo el mundo que han cambiado esto han cambiado lo otro bueno,
0: claro, o bueno, si no digamos.
4: cambian, pues bueno pero bueno, si les sale un buen juego, que esperemos que sí Uh -huh. pues bienvenido sea.
0: Claro que sí. No sé si lo he dicho, o sea, me parece que no. Se lanza el 22 de enero ya del año que viene. Este Resident Evil Origins. ¿eh? Y además, pues siguiendo estas noticias, Capcom ha, ha vuelto a reiterar el interés de lanzar muchas más remasterizaciones. Normal, dinero fácil, ¿no? Y es que Antoine Molan, jefe de marketing de Capcom, ha declarado varias cosas. Entre ellas, eh, ha dicho que Resident Evil HD fue extremadamente bien. El juego es el juego más rápidamente vendido en su lanzamiento en Playstation Network dice que están muy contentos por ello, dice además que Resident Evil 0 HD estaba ya en desarrollo cuando Resident Evil HD se lanzó así que el éxito no fue realmente parte de la decisión de llevar ese juego a los usuarios viendo que lo que hemos visto de los fans desde el anuncio esperamos que vaya muy bien y finaliza diciendo obviamente que no pueden comentar sobre los proyectos sin anunciar pero obviamente el éxito de Resident Evil HD nos hace mirar a más remasterizaciones en el futuro y aquí, Evil, añado yo una cosa. El siguiente que toca venir es Okami, porque ya lo tienen hecho.
1: Vaya. Y es el Pero trabajo. También, fácil. Eh, seguramente vengan los Onimusa, que están muy olvidados. Sí, y seguramente una sede de los Onimusa, Y veremos qué más puede ocurrir. Si no les da por hacer vale. nivel de, de, de crisis y alguna cosita así.
3: Los máximos. <risa>
4: también. <risa> Clock Tower 3, Hunting Ground, El Shadow of Rome, también tienen. Bueno, para mí me gustaron. Y así que la gente conozca estos juegos desconocidos y a ver si se animan a sacar una segunda parte también.
0: Bueno, veremos. Ahí fondo de armario tienen. O sea que si se ponen las pilas, nos pueden traer muchas cositas. Volver a traernos cositas que, que muchos estaremos encantados de volver a jugar. No sé si alguien quiere añadir alguna cosita al tema este o podemos ir cerrando las noticias. Nada, muy bien, ahí lo que a tope a todos. Pues bien, pues vamos, vamos ahí a por la patada de los cojones, va. sumen más con la patada de las pelotas... ...esta vez vamos a dejar de descansar a las pelotas de, de nuestro amigo Inafune... ...y voy a, a... ...personalmente voy a darle una patada a las pelotas a Naughty Dog... ...porque hace poquitos días han, han dicho que... ...que van a, a... ...que están preparando un DLC con historia importante para la saga Uncharted... ...y según ellos el motivo es porque han decidido apostar por ello porque el The Last of Us funcionó realmente bien y por qué no vamos a hacer lo mismo con un gran contenido de descargable para un Charter 4 y digo yo y el real motivo es porque quieren nuestra pasta y punto O sea, no nos no, no contamos la, las verdades o sea, sí, muy bien, me parece cojonudo que el DLC del The Last of Us funcionara per puta madre, que fuera entre comillas precuela del juego y tampoco muy importante dentro de la historia pero eh, si algo tenían autido con los unchartes por lo menos es que no teníamos dlcs ah, de, de, de la historia y aquí pues nos no vamos a tener y bueno la noticia buena de esta de todo esto es que bueno que confirmaron el 18 de marzo como como la fecha de, de salida de, del juego así que nada si nadie quiere decir nada más y yo si nadie quiere añadir nada vamos vamos a por las novedades Venga, vamos ya con las novedades del mes Empezamos el día 4 con Sword Art Online eh, Hollow Fragment Que nos va a hablar un poquito Evil
1: Bueno, pues Una versión de Sword Art Online Hollow Fragment, que ya salió en PC Vita Y esta vez para Play 4 El juego basado en Unas novelas gráficas que tienen su versión Anime y, y su manga yo me, yo me he podido ver Lo que son las tres temporadas de anime Que está bastante, bastante interesante Por la idea que propone de que entras en un juego de estos masivos masivo online con unas gafas especiales de realidad virtual que van conectadas a, a los nervios en, en el cerebro y, 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 y el creador del propio juego atrapa a los jugadores allí y han de completar el juego y si mueren en el juego mueren en la vida real. O sea, es bastante cachondo. Eh, entran unas 10.000 personas en el juego que se vende una, en una edición limitada y así se desarrolla la historia. Imagínate, los jugadores que asesinan a otros jugadores pues estás cometiendo un asesinato en verdad y tiene unos dilemas morales muy, muy cachondos y, y una historia, aparte de, de, la de, de lo que es en el juego, en el mundo exterior. Y la verdad que esa mezcla es muy, muy guapa. Tampoco nada original, porque ya estaban los hat eh, con un poquito el rollete este. Y bueno, tenemos el juego para Play 4 de World of Online que ya nos ponen en el, en el piso 75 de de la bueno, de lo que sería la mazmorra de Incra. Nuestros personajes tienen que llegar al, al nivel 100 para, para poder escapar. Y bueno, en esta versión además tenemos una zona que se llama el Área Hollow, en la que podemos conseguir armas y mejorar equipos, sobre todo para, para lo que es completar la, la historia así principal y bueno Un, un juego que, que es muy correcto, que tiene una mezcla así de RPG con también un poco simulador de citas así japonés Que me recuerda un poquillo así al, al Sakura Wars de Saturn Que tenía ese rollete de ir hablando con, la, con las protagonistas femeninas y ir teniendo buen rollo con ellas Y así desbloqueas algún ataque especial combinado y, y rollete así que, que bueno, que está bien ...y bueno... El, ...el Kirito este parece que tenga un harén... ...tiene una relación con uno de los personajes... ...que están prácticamente casados... ...pero allí está ligando con él... ...Tocristo... ...y la verdad que, que, que hace gracia... ...quizá usa el juego un poco del texto... ...porque hay veces que, que hay escenas bastante innecesarias... ...y hay demasiado diálogo... ...aparte que está en inglés... Y, ...y eso le quita un poquillo de... ...un poquito de interés... ...para los que no, no dominen la lengua de Shakespeare... ...y bueno... Es lo, lo que tiene. Eh, el sistema de combate es más que, más que correcto. Bueno, más que correcto, es correcto, pero que tampoco para tirar cohetes. Me parece un poco random en, cuando en, en ciertos niveles lo que es el combate es demasiado rápido y demasiado lioso, pero se le llega a pillar el truquillo y la verdad que, que funciona. Lo peor del juego, pues que no se ha depurado mucho técnicamente respecto a la versión de Vita. Va a 60 frames, pero es que tiene mucha ralentizada, Sobre todo en la ciudad, cuando te sale mucha gente en pantalla, la verdad que, que sufre mucho y es un poco bajón de que se podría haber arreglado estas cosas. Esperemos que para el próximo juego, que es el, el los son el Sword Art Online los son, que está ambientado también en, en lo que sería el arco del, del segundo anime, en el que los personajes son elfos y pueden volar, esté este más mejorado pero la verdad que para ser un juego de 19.90 la cantidad de horas que le puedes pegar que pasa de las 50 sobradamente pues está la más de interesante Venga
0: va pues vamos con el siguiente mismo día, eh, Salía el día del juego que hemos estado comentando hace un poquito, Red Replay y Doki nos cuenta un poco va Bueno pues una de esas
2: pequeñas gotitas de nostalgia que tenemos para la para la Xbox One y que a mí me ha encantado y me ha sorprendido más de, de uno de sus juegos, sobre todo porque a mí me ha parecido genial que son alguno más de 30 juegos porque se puede desbloquear algún juego más de los que viene en un principio pero también encontrarse juegos desde la de la compañía desde sus inicios, como desde cuando eran Ultimate Play the Game y ese tipo de cosillas cuando programaban para Spectrum y microordenadores pero es una auténtica gozada y es que encontramos juegos desde aquella época hasta lo último que, que hemos podido ver. Aunque hay algunas versiones de juegos, como el Conquer, por ejemplo, que no es la versión original de Nintendo 64, sino
1: que es la que salió no, para la sí que, Perdona, Doki, sí que es la de Nintendo 64, te interrumpo. Es la de 64, lo estuve jugando y, y el de Xbox no se ve igual. Eh, se ve se ve como el de 64, que tengo el cartucho original y, y te lo puedo asegurar. Es el digo? de 64
2: como lo vi en HD y lo vi tan, tan suave pues pensé que era directamente la versión de... que había salido
1: en eh, Live Tienes que fijar en el personaje que el, lo que es la ardilla, el Conker en la versión de Xbox se le, veía, bueno, se le veía tenía el pelaje eso de una manera increíble y este no lo tiene, por ejemplo el Cameo sí que ves es que es el de 360 también hay que decir que el Conker original de Nintendo 64 pues no estaba no tenía nada de censura y el de Xbox, eh, la versión que hicieron después sí que estaba bastante censurado o sea que tenemos la versión íntegra de, del juego con todas las cabronadas y con todo lo cabrón que era el bunker, que, que es lo que molaba en sí
2: Sí, bueno, y también sobre todo a mí lo que me ha sorprendido sobre todo cómo se ven los juegos de, de microordenadores que se ven súper se ven estupendos, me ha hecho muchísima gracia poder echarme una partida al Jetpack perfectamente y, y que se veía de puta madre bueno, de puta madre para lo que era un Spectrum de la época, que, que, que hay que decirlo pero bueno, tener ese tipo de jueguecillos y también tener algunos como el, el, el de la serpiente de la NES, que a ese, ese tengo original le di muchísimo, me ha hecho también mucha gracia poder tenerlo por aquí. Y también lo único que me ha quedado un poco frío ha sido el Battletoads, por ejemplo, porque la versión de NES, eh, del aspecto que tiene aquí, es bastante, o me ha parecido a mí bastante peor que la versión original de NES. Y no me ha dejado un poquito frío ese, ese, ese port, por ejemplo. Pero bueno, luego el juego también de los, de los coches de carreras también a mí me ha gustado mucho y luego sobre todo lo que me ha parecido fantástico del juego que tiene una galería de, de vídeos y de imágenes de cómo se hizo, algunos juegos que no llegaron a salir y que no son cosas que te dan desde un principio sino que tienes que ir consiguiendo monedas del juego y esas monedas se van consiguiendo pues eh, jugando al juego por primera vez, jugando ciertas horas o logrando ciertos objetivos en cada juego te van dando ciertas monedas y de ahí vas desbloqueando pues esta galería de vídeos, y de, y de imágenes y de ilustraciones, y sobre todo los vídeos de cómo se hicieron ciertos juegos. A mí me gusta mucho. Hay un, hay un vídeo documental de Killer Instinct, también muy guapo, que me ha, que me ha hecho mucha gracia y me gusta mucho. También algunos vídeos de, de juegos que no llegaban a salir o proyectos que se quedaban a medias. No sé. Y tener ciertos pues hace, hace mucha gracia y está muy bien. Aunque, como he dicho antes, pienso que va a ser carne de, de DLC para ir metiendo alguna más cosilla más. Faltan ciertas cosillas que hubieran estado muy bien, pero que la mano de Nintendo está por ahí, que es muy complicado hacerse con ello, como es el Golden Eye, por ejemplo, o la saga Donkey Kong, que hubiera estado de puta madre tenerla por aquí metida también de alguna manera pero bueno, sí. tenemos plataformas maravillosas como lo son, el Banjo-Kazooie y el Banjo-Tui, que también da, da gusto poder volverles a, a jugar de nuevo, incluso Viva Piñata el primer Viva Piñata que me mí me hizo mucha gracia es un juego que a mí personalmente me, me hizo mucha gracia desde el principio me pareció muy guapo verlo gráficamente a nivel artístico ...no sé, y que 30, más de 30 juegos por 30 eurillos... ...pues mira, oye, pues está curioso y sí que se saca... ...con las partidas rápidas... Está, ...está
1: de puta madre... ...para mí, y lo, lo mejor es como tú has dicho... lo que es la presentación del juego... ...ojalá todas las colecciones de, de juegos antiguos... Se, ...se cuidaran con el mismo... ...con el que está presentado el, el Red Replay... ...los menús, todo está hecho de una manera genial... Y luego lo de poder desbloquear todo ese material Por ejemplo, lo que tú has dicho eh, Juegos que no han llegado a salir O que se planearon Como el, la segunda parte del cameo Con los bocetos y cómo te explican las cosas Está genial Para mí un, una colección de 10 Y sobre todo por el precio
2: Sí, que tampoco son 30 euros Porque le, yo, por ejemplo, le, sí que le, le he encontrado Por 24.95, ¿sabes? Que bueno, oye, que, que está de puta madre que, que si se busca un poquito bien Pues por 20 y pico euros lo puedes lo puedes tener Y... Bueno, si te tiran este tipo de juegos y si te tiran estos juegos los colos y te apetece tenerlos, pues... Hombre, yo prefiero pagar 30 euros por estos 30 jueguillos que ir comprándoles suelto. Porque no sé lo que costará un Battletoads en la tienda de Nintendo. No sé, la de, en la eShop. Pero yo creo que menos de 4,99 euros no te cobran por un juego de NES, Aproximadamente.
0: Muy bien, pues nada, un indispensable ¿eh? para todos los amantes de los juegos un poquito retro y que tengan una One, obviamente. Y a ese precio, como dice Doki, eh, compra asegurada. Pues venga, vamos, saltamos un par de días, vamos hasta el día 6 y vamos con Galgun Double peace A Hazard.
4: Bueno, pues nada, una de esas japonesas que solo compro yo, porque me parece a mí que nadie está tan loco para comprar el juego más pervertido que pueda haber para, para Play 4. Eso si no hablamos <risa> de los juegos y para PC, que eso que eso bueno es otra historia y nada pues un juego que recordaría mucho a lo que serían los antiguos operation wolf o operation thunderbolt en el que controlamos un, un punto de mira por la pantalla y vamos vamos disparando a las, a las colegiadas a las chicas de instituto que nos van apareciendo la historia sería pues que un, un ángel cupido bueno un ángel cupido llamada ecoro eh, nos va a disparar una flecha una flecha se pasa y nos dispara Toda la recámara de, del arco. Entonces todas las chicas del instituto del instituto van a por nosotros y nosotros pues con un arma que dispara que dispara feromonas, pues tenemos que disparar a las tías para que tengan un orgasmo y así cargarnosla. Un juego bastante interesante, como podéis ver, y nada, <risa> se, se hace bastante bastante divertido lo que dentro de Gave. tiene novedades respecto a la primera parte, como puede ser... Eh, eh, bueno, tiene el modo Doki Doki Mode Que puedes hacerlo con, con varias tías Que es un, un modo en el que, bueno, ya ni me acuerdo lo que era Porque es tan, es tan raro en el, es, una, es el ataque especial que, bueno, disparas a una tía eh, Entras en un modo, tienes que ir a, pulsando con el, con el cursor En las partes más íntimas de la tía Entonces, bueno, tienen un, or, un orgasmo Y se cargan a, a todas las que hayan en pantalla
5: Madre
1: mía, <ríe> me ha dejado sin palabras, tío. Es que bueno, eso es muy brutal, Galbunes, Bueno, no, pero
4: va a 1080p y a 60 frames por segundo, ¿qué más queréis? Y todo todo constante. Además han añadido, han añadido ahora el modo, bueno, el zoom, Me pare... no, no me acuerdo si en el primero estaba, pero ahora con el con el zoom puedes ver, las, puedes ver la ropa sí, interior sí. de las tías, puedes ver las medidas. Sí, la con de encaje o... Bueno, vale, en vaya, vaya. el, el de Playtrend me parece sí bueno la tecnología me parece que la, la aprovechaba la aprovechaba más Kojima con aquellas transparencias que me parece que no veremos ni en el ni en el Phantom Pain pero bueno y nada muy entretenido y educativo <ríe> también,
0: educativo sobre todo, a sí, anatomía sí. humana eh,
4: ya puedes venga,
2: ir no, ya puedes quitar los rombos Jordi
0: venga, venga va ya podemos, ya los niños ya pueden volver a escuchar y nos vamos hasta el día
3: 26 vamos con Until Dawn pues para mí Until Down es una sorpresilla ¿vale? agradable también hay que decir, bueno que dentro de lo que es el término sorpresa había lo que esperaba lo que me buscaba y bueno, no deja de ser pues es un estilo de juego rollo Heavy Rain lo que pasa que quizá el, el ambiente este de, de terror, de thriller y demás, pues y cuando digo terror y thriller me refiero un poco sin pretensiones, no a no hacer una aventura de exploración e historias. Pues entonces, claro, le, le pega bastante a, a, a este título. Entonces, pues no sé, a ver, eh, el control en sí no me acaba de convencer, O sea cuando estás andando a veces se hace hasta pesado como se, se puede llegar a mover el personaje. Pero me gusta, es una historia simplemente es como si estuviera viendo una película palomitera de estas absurdas de la época en la que bueno vas teniendo diferentes acciones que poder hacer, o sea eh, que tomar, perdón, y en función del camino que coges pues imagino que pasarán unas cosas u otras de una forma u otra porque es eso, todavía estoy en mi primera vuelta y, y no sé, estoy ya con ganas de ver qué pasará si haciendo cosas al revés pero bueno habrá que esperar un poquito todavía
4: Hazard, no sé si quieres añadir alguna cosilla Sí, bueno, yo el juego ya me lo he terminado bueno, dos veces y media, estoy por la última pero me ha llegado el Metal Gear y claro eh, había que ponerse con el juego y nada, yo es bueno un juego del género slasher, eh, bueno típico juego como eh, personajes como Jason Borges eh, eh, Freddy Krueger y todo esto y ahora que ha muerto más que nada Wes Craven pues un buen guiño al género de películas que bueno que tiene este este director. Y el juego, pues como, como dice, es una, una historia de error. Eh, te puedes sentar ahí viendo un, como si fuera una película, con, con diferentes ramas, pero quizás, eh, bueno, tiene alguna sorpresilla de guión que, que está bastante bien. Pero dentro de que cabe a mí lo que, lo que me ha, no me ha gustado es la estafa que te digan que tiene tantas ramificaciones bueno, yo en la primera partida conseguí salvar a dos de, de ocho personajes, la última conseguí salvar a todos y claro, eh, cuando consigue salvar a todos, la siguiente partida pues ya pienso, digo, ya, ahora que ya lo he hecho bien, digo, ¿para qué coño voy a cargarme a un tío a ver qué pasa? Pues prefiero dedicarme a otros juegos. Uh -huh. Quizás la, la trampa esa de que, de que el, fina, el final que cambia es solo un vídeo en una comisaría de policía en el que nos preguntan todo lo que ha ido pasando... ...pues es lo, lo único que me ha decepcionado... ...hubiera estado bien pues que hubiera cambiado un poquito más... ...lo que sería la trama principal... ...y la trama principal es que no... no cambia nada, solo cambia lo que es la suerte de los personajes... ...quizás eso sea la decepción... ...pero como juego, historia de terror... ...de estas clásica... ...con los personajes típicos... ...que si está el, el tío Cachas... En el, ...del que todas las tías están enamoradas... ...está el friki Listillo... ...está la tía que está enamorada... Del friki, pero no se lo dice. Tiene conversaciones bastante bastante cómicas entre estos dos personajes. Yo creo que es un juego bastante bien llevado, entretenido y, como dice Takokun Kun, eh, una, una gran sorpresa que, que yo creo que va a quedar un poquito oculto por lo que lo que se nos ha venido encima dos días después, que sería el juego de Kojima. bueno ya pasamos. Hay una
3: pequeña cosita que me molaría puntualizar. Que es que está muy guay el, el rollo, bueno, igual que también está haciendo Microsoft, por ejemplo, con Quantum Break, que es el rollo de utilizar eh, rostros conocidos para, para la caracterización de los personajes. Y aquí pues, nos encontramos también muchas caras eso, conocidas. Tenemos al, al psicólogo, que es el, el John Brucci de, de Prison Break. Eh, uno de los personajes que tendremos por aquí es el, el protagonista de la serie, esta nueva de Mr. Robot que por cierto si os mola el rollo hackeo y tal pegadle un vistazo luego tenemos al, a uno de los Casio protagonistas de Agentes de S.H.I.E.L.D. La, la rubita del juego la que siempre ha sido la cara eh, más vista es la Hayden Panetier, que es la era la, la Claire de, de Heroes entonces no sé este rollete de, de reconocerlos como si fueran actores está, está bastante guay vamos uh -huh. venga hasta los cuartos ahí vamos pues sí ya no, ya no es solo Ellen Page y, y Willem Dafoe.
4: Sí, ah, sí, bueno, sí. Y, y, tam y también decir que han usado, me parece que han usado el motor gráfico del, del Killzone de Play 4. Uh -huh. Ajá. Y este bueno, se genial. nota, se nota. Sí, se nota bueno se nota bastante el, el, la, la ambientación, lo que es la, la iluminación, la nieve, bueno, todo el bosque. Está muy bien recreado. Y como dices, también eh, tener las caras de los famosos ahí bien recreadas aunque hay, hay veces que ponen cada careto que, que ajusta sí. Pero, sí,
5: claro.
4: pero bueno dentro de cabe bastante entretenido
0: pues venga ya que te tengo Takokun vamos día 28 One Piece Pirate Warriors
3: 3 pues venga a pesar de que bueno por las fechas que son y desde que lo tengo y tal pues tampoco le he podido dar demasiado pero eh, lo que llevo jugado la verdad es que yo casi que iría diciendo que es el, el juego de One Piece eh, redondo no o de definitivo eh, al menos eh, tocando este género ¿sabes? porque la verdad es que el, el primer título eh, era muy guay eh, poder eh, controlar a los personajes de One Piece en un en entorno de este estilo pero bueno, tanto el primero como el segundo, en el primero las, las fases que teníamos de, de rollo plataformeo falso que eran bastante pesadas luego el segundo se jodió un poco el tema de la historia y tal y no sé creo que en, en este tercero por fin han hecho las cosas bastante redondas tiene la, la historia está bastante bien recreada está desde el principio por fin meten en un puñetero juego la historia de, de los piratas de, del del curo no sé o sea eh, por lo que estoy viendo está muy completo, eh, tenemos muchas cosas que hacer durante, el, durante la batalla eh, ahora realmente se nota que, que bueno, con que nosotros lo típico te enfrentas a muchos enemigos florero, el resto están haciendo algo ahí, y se ve a todos, los, a todos los personajes pegándose en la pantalla hay una burrada de personajes en pantalla o sea, no sé, es un, más de lo mismo sí, pero eh, ya haciéndolo todo bien y yendo a buscar el, no sé, el tener contento sobre todo al, al fan de, de la saga, de la franquicia. Deciros también que, que, bueno, que la traducción, pues bueno, es está a caballo entre... Y, bueno, no, no está a caballo, más que nada es la que vimos en los cómics aquí, que no la de los dibujos. O sea, no hay galleta, galleta, metralleta y esas cosas. <risa> Pero mal. El, lo, lo de los cómics muy bien pues vamos a por el siguiente
0: como decía Tago Kun, ya saliendo a finales de mes y los días que estamos ha habido poco tiempo pero Evil nos va a dar sus primeras impresiones de, del controvertido Devil Fear
1: el jueguecito de Itagaki ¿Qué esperábamos de él bueno esperando de un tío que te ha hecho el Ninja Gaiden 2 y que te ha hecho bueno Ninja Gaiden 1 te ha hecho los de Azor Life que estaban muy bien cuando él los dirigía sobre todo ...pues te esperaba un juego pues... ...que fuera increíble... ...y bueno... Pues, ...debil decir ya, ya de principio... ...todas las reviews que, que hubieron antes de, de... la salida del juego... ...lo ponían a parir... ...tampoco es, es para tanto... ...tampoco es para tanto... ...ni es un juego que... que sea de, de una calidad... ...excelsa... ...pero tampoco es un mierdón infecto... ...lo que pasa es que se ha quedado muy corto... ...los, los problemas que han tenido con este juego... ...en el desarrollo... Pues han sido más que palpables Yo creo que se hubiera salido Como principalmente con pues la idea Principal de, de lo que tenía que ser Que se veían a tres personajes Y lo han dejado en uno Incluso en el, en el modo historia Que son cositas que vimos en los vídeos De cuando el juego iba a salir por THQ Pues Yo creo que hubiera salido mejor En una 360, en una Play 3 En, en su momento Y es que al parecer es bastante difícil Lo que es adaptar el Unreal 3 a a lo que es la arquitectura de, de la Wii U. El juego pues tiene, la verdad, que muchos problemillas técnicos. Cuando hay muchas explosiones, por ejemplo, tiene su, sus quedadas buenas. Luego tiene también muchas veces que no cargan las texturas. y cosas que se dan pero super cute. Cosas que te pueden quedar dignas de, de una Nintendo 64, como una, una foto que le hacía muchas gracias, Juan, de. como de, una, de un toro o un coche así súper raro. ...que eran cuatro cubos... ...y la verdad que se quedaba así... ...porque a veces es que no carga las texturas... ...o te tarda un rato en cargar las texturas... ...y son fallos que la verdad que deberían estar más, más pulidos... ...también diferencian sobre todo... ...de que en el modo un jugador a lo que es el, el multiplayer... ...cambia mucho la cosa... ...está mucho más trabajado lo que es el, el aspecto de, de multijugador online... ...pero bueno, vamos a explicar un poquito lo que, lo que es el juego en sí... ...y hemos dicho un poco en sí lo, lo que son los aspectos negativos... Pero bueno, los positivos, decir que tenemos un modo historia con un personaje llamado Iván el Terrible, que está tatuado por, por todos lados, <risa> por todos lados que fuma, que le pega la petaca de whisky, que mata y asesina a todo lo que se mueve, y, pero bueno, que en sí también tiene principios. Veremos mucho lo que es su historia, así un poco de venganza y, y lo que le ha pasado con él el gobierno, y bueno, veremos que al principio del juego a, se acaban con todos los satélites que, que hay en el planeta y están como ciegos, y se crean muchos conflictos y toda la historia para meter en un follete Calo y nada, el juego lo bueno que tiene, la mezcla un poco de, de lo que es combate cuerpo a cuerpo y armas, el cuerpo a cuerpo está bastante bien, muy simplificado, pero lo de las armas pues no está tan bien pillado y ahí se ve la, la falta de experiencia de, de Itagaki en su equipo en, e, en este tipo de juego. Porque es un quiero ser Call of Duty pero no puedo. Y la verdad que la mezcla funciona sobre todo cuando, y disfrutas. Lo que más disfrutas es, es cuando tienes los combates cuerpo a cuerpo que es lo que ellos saben hacer. Eh, tiene un, un componente de violencia muy exagerado. Pues la verdad que te ríes. También en los tiroteos porque un tiro en la cabeza es eh, es arrancar una cabeza de golpe como si fuera una chapa de una Coca-Cola. Sí, es de, eh, violencia gratuita que está bastante graciosa. Tiene momentos muy buenos, como por ejemplo hay un boss que está con 40, bueno, 20 o 30 tiros con él y de repente estás en una iglesia y te lías a tiros con todos ellos y es la verdad bastante espectacular. La putada que se ralentiza que te cagas. Y bueno, la verdad que con muchas luces y sombras, pero la campaña está dentro de lo que cabe entretenida. Luego otra cosa es el multijugador, que bueno, eh, como bien dice Juana, este tío es muy boca chancla Y dijo, este juego va a revolucionar. A ver, eh, tampoco seamos exagerados. El juego está muy bien en, en online, me gusta mucho bueno el en, en modo multijugador me gusta mucho el rollo de que vas y te compras tú las armas, vas consiguiendo dinero y vas comprando todas las armas y equipamiento, luego te haces tu propia base, te puedes unir a un clan y, y hacer que tú crees que ir haciendo misiones te van dando incluso ataques especiales de, de aviones y, y mil paranoias luego la cantidad de juegos originales la verdad que el, que el tío se lo sabe trabajar, pero le falta, le falta que su juego funcione como como juego de tiros, la verdad que, que Itagaki, eh, bueno, cogiendo lo que es el concepto de, de, de juego online de, que ha hecho Itagaki con el Devil's Game, un con Call of Duty tendríamos un juego que podríamos considerar muy porno, pero la verdad que, que lo que es el, el apartado técnico se pues, ha quedado bastante cortito. Y lo dicho, que de este hombre esperamos la excelencia Y la verdad que tenemos un juego que es bastante bastante regulero Yo desde luego no lo recomendaría Y menos al, al precio de 50 euros que está A, a menos que seas un fan absoluto de, de, de este tío De los juegos que hace Y, y que te guste lo que es el rollo de violencia gratuita y bueno y un multijugador muy sencillito pero que funciona muy bien y tiene ideas, ideas muy buenas pero la verdad que hay si no tienes una Wii U hay alternativas mucho mejores y una lástima sobre todo por el aspecto multijugador que tiene idea, ideas increíbles pero igualmente muy disfrutables lo único que creo que Nintendo ha fijado muy mal el precio y debería haber sido unos 30 euros para, para poder decir esto la verdad que sí que merece la pena comprarlo
0: muy bien, pues venga, acabamos el mes con los Dimension, Takokun
3: Pues venga, la verdad es que realmente este ha sido el juego que más, más horas se ha llevado de, de agosto en, en mis consolas Hay que decir que este juego ha salido para Play 3 y PS Vita Yo lo he jugado directamente en Vita, no sé, no sé qué tal estará la versión Play 3 Pero bueno, aquí nos encontramos un, un RPG así japo En el que por suerte no hay bragas, no hay escotes imposibles no hay lolis impertinentes con voces estridentes, sino que bueno tenemos una historia un poco más eh, seria, que no necesariamente trabajada, en la que bueno hay un tío que está muy zumbado, que dice que bueno tiene unos poderes muy especiales y, y decide eh, pegar un misilazo y reventar el mundo. Entonces eh, monta una especie de torre y con ella una cuenta atrás. Y dice que en 13 días... Si, no, si nadie le ha puesto remedio pues que lo revienta todo entonces nos encontramos dentro de esta torre eh, nuestro protagonista y, 12 y 11 personajes más que se supone que todos pertenecemos al, al mismo grupo de, de operaciones especiales y tal pero aquí viene uno de los clichés de siempre y que aquí está bastante justificado, todos tienen amnesia entonces no saben exactamente bien bien, o sea, saben a lo que van... ...pero no recuerdan prácticamente nada, ni, ni saben los poderes que tienen, ni nada. Eh, entonces, ¿por qué viene bien este rollo? Porque la principal baza del juego está en que mientras que vas subiendo las torres... ...dentro de tu equipo, en cada capítulo, eh, tienes un traidor. Y entonces eh, tu principal función con los poderes del prota es... Descubrir quién es ese traidor porque al final de cada capítulo tienes que hacer una votación eh, en la que cada personaje o sea la inteligencia artificial del juego para los otros 11 personajes y luego tú con, representando al prota hacéis una votación y el personaje que más votos negativos se lleva eh, lo fulminan y se pierde para el resto de la partida entonces si has matado al que digamos era el traidor de ese capítulo bien, pero si has matado a un inocente pues eh, ya ves el final malo del juego, pero es que para más inri, en el, en el capítulo final todos los personajes traidores que no te hayas quitado de encima se vuelven contra ti o sea que ya te quedas con menos personajes porque los has matado sin, sin tener que haberlos matado eh, en el combate final y además contra traidores, o sea que es un, un despiporre eso pero bueno, es un, un rollete, ¿sabes? O sea, porque el, el, el toque, bueno, el, el rollo aventura conversacional de estas eh, japo, pues aquí tiene su gracia porque tienes que ir eh, conociendo más a todos los personajes, para ir eh, dándote cuenta de cómo están reaccionando, cómo se están portando durante el capítulo, para ver si es que ha cambiado algo o qué, y un poco a, y, ir, ir perfilando eh, los posibles candidatos a ser el... El, el traidor en ese capítulo entonces después de cada misión que haces pues hay un, el, el prota que tiene el, el don de la clarividencia pues tiene una especie de visión donde más o menos te va puedes ir eh, sacando un poquito de, de información de quién puede ser y bueno y jugablemente pues en los combates tenemos un rollo táctico eh, yo diría que es eso, una mezcla de, de. estrategia RPG de los de siempre, con, con un rollete más Valkyrie Profile, por el tema de movimiento, o sea, Valkyrie Profile, perdón, Valkyria Chronicles, por el tema del movimiento, ¿sabes? cada, cada personaje se puede mover en un rango y, y, y. es. no es por casillas, sino que es por terreno, eh, también hay altura y hay personajes que bueno, flotan o vuelan, y entonces tienen más facilidad para superar esas alturas. Según donde te colocas, pues eh, haces daños por la espalda a los enemigos. Si tienes compañeros cerca y están dentro del rango de ataque, pues se suman a tu ataque. Y entonces, claro, en vez de hacer un solo golpe al enemigo, pues le puedes hacer tres o cuatro, según cuántos compañeros tengas cerca de un solo ataque. Entonces, todo eso va sumando, porque luego, claro, eh, tal como te has quedado, es como te vas a quedar para el turno del enemigo. Y también van a buscarte la espalda para hacerte más daño. Entonces, tiene un pequeño componente táctico ahí y bueno y, y eso no se sé, me, ha, me ha gustado la mezcla el, el resultado final me, me ha parecido un juego bastante interesante eh, no es difícil de jugar y el tema de los traidores pinta más complejo de lo que realmente es o sea se puede hacer sin demasiados problemas ahora eso sí está completamente en inglés o sea que la gente que tenga un poquito de problema con el idioma igual sí que, lo, sí que lo pasa mal para todas estas cosas Perfecto, pues hasta
0: aquí las novedades del mes eh, hemos dejado algunas por el camino hemos dejado aquí alguna cosita más que si da tiempo de jugarlas, y eso eh, ya las comentaremos en el siguiente programa y nada, os dejamos con un desvariando, con unos minutos musicales y vamos ya por el análisis de Batman
4: Desvariando. desvaríos Desvaríos.
6: Desvaríos.
4: Desvaríos.
5: Desvaríos. Desvarío.
2: Hola amigos, aquí está vuestro amigo y vecino Takodoki, o Doki Panic, como todos ustedes deseen, y otra vez otro mesecillo, me he escapado de, del programa para charlar con vosotros y para comentaros algunas de mis idioteces que pasan por mi puta cabeza en mitad del programa, de este Retropool Podcast dedicado tanto a Batman como a todas las novedades del mes de agosto, y es que mmm, si sí, anteriormente ya comenté que estaba un poquito como desmotivadete, que no encontraba juegos, y os agradezco que los comentarios que ha habido en el en el podcast, en el iVoox, que habéis ido dejando sugerencias y cositas sobre el, sobre el tema. También alguno me comentasteis que queréis mandar un audio, con lo cual estáis invitadísimos siempre que a mandar cualquier audio diciendo, comentando o haciendo vuestro propio desvariando. Esto, para nosotros es todo un placer y yo encantado responderé a las críticas que podéis hacer o, a, o, o si queréis llevarme la contraria, que es lo más normal del mundo, porque yo lo que digo son todo idioteces. Pero bueno, quería charlar un poquillo y comentaros porque... Si bien es cierto que ya compré el Batman, como ya queda bastante más que, que evidente, y una de las cosas que más estoy valorando tanto del juego, como comentaré luego en el análisis, eh, tanto en este juego como en, en los juegos que estoy jugando últimamente, sobre todo es el, el gran quehacer que, que se está dando en, en la narrativa últimamente de los juegos y que me está encantando normalmente siempre se estaban agloreando a los juegos de antes, que si los juegos de antes eran mejores que los de ahora, que si el mundo del retro, que los juegos de antes que con menos medios se contaban muy buenas historias, o incluso mejores que las de ahora pues bueno, todo es muy relativo todo es muy relativo y, y también la, la nostalgia y el corazón que tenemos todos hace que veamos las cosas de manera muy diferente y sobre todo que, que veamos con mucho amor ciertas cosas que a día de hoy pues hostias, son durillas o que realmente no no dejan mucho mucho mucha cabida al tema de la narrativa que yo creo que es bastante, bastante importante y que los tiempos evolucionan y que no siempre es cierto que todo el tiempo pasado fue mejor casi siempre es así en todos los aspectos pero también hay que valorar lo nuevo y yo creo que algo muy bueno que tenemos aquí en Pulpo Frito es que adoramos y amamos el mundo del retro pero también adoramos el mundo de los videojuegos ¿vale? actuales, con lo cual se tiene que resumir en que adoramos el mundo de los videojuegos directamente y es que es algo que me ha encantado de Batman, que, que la narrativa ya no viene únicamente por un texto bien o un guión bien, bien montado, sino que es, es cuestión también de eh, una mezcla de, de todo el concepto artístico del juego, la estética del juego, con la narrativa e incluso el, el trabajo actoral que hay que tercero, no solo con la captura de movimientos, sino también con todo el tema de la del doblaje, cosas que antes no se podían hacer y se nos tenían que contar historias, algunas fantásticas, ejemplo de ellos Terranigma, que tarde o temprano que caer en el Retropool Podcast, eh, como con 4, 5, 6 píxeles se nos contaban historias y podíamos llegar a tener sentimientos muy grandes, o como ocurre con Final Fantasy 6, bueno, píxeles, pero es una forma de hablar para que lo entendáis, pero la narrativa está evolucionando tantísimo y he visto un salto tan grande en la narrativa... Eh, en esta, generación, en, esta, en esta nueva generación que me parece increíble. Eh, también en, en todo esto porque se está criticando mucho que si el salto de PlayStation 3 a PlayStation 4 no es tan grande, que si las cosas de la nueva generación son un, un paso intermedio, que no. Bueno, bien es cierto que quizá mejor se notó un salto muy grande de PlayStation 1 a PlayStation 2, por ejemplo, de PlayStation 2 a PlayStation 3. Pero en nivel de narrativa yo creo que, que, que es el salto más gordo que ha habido en esta generación. Y no solo hablamos de que si ahora hay más iluminación, que si las partículas del cristón, que sí, si etcétera, etcétera. No sé, a nivel de narrativa creo que se están contando las cosas muy bien y están haciendo las cosas muy, 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 muy bien. Un ejemplo claro de ellos es Metal Gear Solid 5, también. Estoy dándole los primeros compases y ya simplemente la primera media hora de juego ya es un portento de la narrativa, es un portento de la narrativa y cómo contarte una historia y cómo hilar de una manera muy bestia. Y ahí sí que hace mucho la técnica que tenemos ahora mismo y que y, y la, y lo evolucionado que están los videojuegos en, en este momento. Que todo tiene que evolucionar, pues claro que sí. Que todo podría ser mucho mejor, pues claro que sí. Pero tampoco hay que echar por tierra el, el trabajo que se está haciendo ahora mismo que me parece fantástico y me parece y me parece increíble. Y este tipo de cosas lo está viendo a partir de, de Batman eh, otra vez. He intentado dar un, un paso hacia atrás y me he fijado en otro juego como Bloodborne que es de momento... Eh, junto a Batman lo que más me ha gustado de este año y capitán todo esto, hay que decirlo eh, y, me da, y, y te das cuenta de que la narrativa incluso en un juego como Bloodborne un juego que realmente tiene una libertad para hacer y ir donde quieras es una, es, está, está hecho de una manera muy bestia simplemente con otros elementos que no son ni el texto porque date cuenta que realmente texto ha hablado lo que es como diálogo en, en sí en, en Bloodborne tampoco encontramos mucho por no decir prácticamente, prácticamente nada pero lo mismo ocurre con Dark Souls, con Dark Souls 2 o, o Demon Souls incluso. Que ese tipo de narrativa eh, se, se llega a partir de la metodología de, de juego, de la, de la mecánica del juego. Y algo me ocurre parecido con el cine. Lo llevo diciendo un montón de años que para mi gusto la mejor narrativa ya no se hace ni en cine, eh, ni, en te, ni en teatro. Aparte del videojuego se hace en ficción. Cuando me refiero a ficción me refiero a series. Series como Samson the Archie, The Shield... Eh, Sherlock, todo este tipo de series que hacen que, que la narrativa haya evolucionado de manera muy bestia. ¿Quién iba a decir que una serie iba a ganar a nivel de drama y a nivel de, de narrativa? Eh, y ponerse muy por encima de lo que se cuenta en cine. A mí me parece mucho más interesante una historia que me cuenta en una serie que lo que me cuenta en una película. Y no me vale el comentario de decir, es que una serie tienes eh, seis temporadas de eh, 20 capítulos y una.. No, no tiene nada que ver. He visto portentos narrativos en, en tres minutos. Con cortos que me han dejado destruido. Eh ejemplo Inside Out de, de la última de Pixar, que con un corto de tres minutos hacen que se te, se te vuelva la alma del revés, o sea que en ese sentido tiene que haber, igual que las películas de animación me refiero no sé, eh, pegar un tiento a los juegos de ahora, buscar eh, únicamente ver cómo la narrativa no, no viene únicamente por, por el texto o por el guión, sino ese compendio lo comentaré luego también en el análisis de Batman como el aspecto gráfico, el aspecto artístico unido a la jugabilidad y al, al gran guión que tiene el juego hace que, que la narrativa sea tan, 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 tan potente. No sé, es un compendio de muchas cosas y una lástima porque si todo este material, todo esto lo hubiera tenido en el momento en el que yo estudiaba narrativa, en el momento en el que yo estudiaba eh, escritura dramática y ese tipo de cosas, se pues, hubiera sido un punto que me habría gustado mucho profundizar y por pues, sobre todo es ponerlo en clase y poder haberlo comentado con profesores, porque me parece un momento increíble en el mundo de los videojuegos, cómo la narrativa está llegando a un punto increíble. Que, que es cierto que no es algo que haya crecido como, un, como una lechuga en mitad del campo. Ya desde, ya desde época de Super Nintendo la, la narrativa empezó a crecer muchísimo, incluso en NES también, bueno. Siempre ha ido creciendo, tenemos algún, el momento de la llegada de PlayStation con el CD y poder meter... Eh, música muy potente y música de buena calidad, incluso voces, eh, etcétera, etcétera. La narrativa ha ido creciendo, pero yo eh, he sido en esta generación donde he visto un salto muy grande, muy grande, muy grande. Que sí que tenemos un montón de refritos en HD, que bla 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 bla. bla. Pero juegos como The Order también son juegos que también a nivel narrativo está muy bien contado y muy bien llevado todo. No sé, quizá también juegos otros también que está un poco dejado de lado, como Mardereth, este juego del de show, el. El Soul Sus eh, Suspector, creo que se llama, también es un juego que me ha sorprendido en ese sentido. Que la narrativa está muy bien llevada. Y Metal Gear Solid 5, que quieres que te diga? Eh, lo comentaba con, con el resto de pulpos en, en, en nuestro chat privado, que simplemente el prólogo me había puesto los pelos de gallina y me había dejado completamente destruido. No sé, eh, ocho minutajos, o sea que ya creo que me he enrollado muchísimo. Solo quiero dejar esta idea ahí colgando y que espero que que os contestéis en los mensajes y no digáis qué opináis qué, qué os parece este punto de la narrativa de los videojuegos y que espero que os parezca una, un razonamiento interesante o por lo menos a debatir venga, un saludo y a seguir disfrutando del Pulpo Frito.
4: Y hoy para los minutos musicales tenemos este temazo de Shenmue Shenhua Song of the bay.
6: ¡Sí, Brucey! Sí. Estamos preparados para ello. Este año no hace falta que temas por otros juegos, por Bloodborne, The Order o ese tipo de juegos. Este año es tu año. Todo es redondo.
7: El final de una saga. Y seguro que se valorará el trabajo realizado. Desde 2009.
5: ¡Claro! Orejas puntiagudas.
6: ¿Y quién podría interponerse entre nosotros? ¿El come serpientes? ¿El cabeza de champiñón? Nada, nada tienen que hacer contra nosotros.
7: Mm. Algo me dice que tenemos que andarnos con ojo. Kojima-san viene pegando fuerte Y Yoshi Mucho, mucho cuidado con Yoshi Un animal prehistórico Con huevos lanudos Es muy peligroso
6: ¡Para
5: nada,
6: <risas> Quizá Devil's Tears pueda hacernos algo de sombra pero tampoco creo que tenga muchas posibilidades.
7: Devil Steard, Itagaki me da mucho respeto y encima el juego tiene un hombre tatuado. Tatuado. Joker, tu nueva versión, tu nueva versión del Guasón en el Escuadrón Suicida. También tiene muchos tatuajes, ¿no? Curioso. Ah,
6: ¡Calla esa bocaza, ricachón empedernido! Que eres lo más parecido a Tony Stark, un ricachón sin ningún tipo de poder. ¿Me vas a venir a decir a mí de tatuajes o dentaduras postizas doradas? ¿Qué quieres que te cuente yo a ti?
7: ¿Cómo se llamaba? Así. Ah, Jared Leto, eso sí, merece un premio. <ríe> ¡Qué curioso, Joker! Primero Nicholson, luego Ledger. Y ahora...
6: ¡Maldito friki! ¿Quieres que te recuerde que se pusieron tus mayas Val o George Clooney? Y además... ¿Qué vas a ganar tú? Aparte de tu triste historial familiar. Blood porno te violará. Metal Gear te destrozará. Y el brujo. No te olvides del brujo con su caballo, sus pulvetes sus tetas. Y sus más de mil millones de horas y sin necesidad de estúpidos TLCs de diez minutos. Coyo... Y es Platón de Nintendo y sus tentáculos. He dicho que te calles. Y Capitán Toa,
5: y de orden.
7: Oh, no aguanto más.
6: No aguanto más.
5: Y sobre todo...
6: Te verás hundido una vez más. ¡Hasta por un juego de descarga!
5: ¡El lobby! <risa>
7: <risa> <risa> ¿Pero qué cojones? ¡Vuelve a entrar en la caja! Que a ti te teníamos que incinerar. <risa> ¡Pero sí
6: ¡En qué era una broma!
7: ¿Eh? Calla esa maldita boca. Este año el goti será mío. Hasta nunca, Joker.
2: y sorpresas que nos trae la vida y sorpresas que nos trae el murciélago y la gente de Rocksteady porque para mí ha sido un auténtico sorpresón porque yo sabía que, que esta nueva entrega y tercera entrega y sobre todo cierre de la saga Arkham, del amigo Batman, del amigo Brucey, pues me ha sorprendido muchísimo porque para mi gusto ha sido como el cierre y broche final para una saga que a mí me ha parecido maravillosa y sobre todo el culmen en juegos de, de superhéroes, porque ya si Batman Arkham Arkham Asylum me pareció fantástico Arkham City pegó una revolución total a lo que fue su primera entrega este tercer juego seis, año, eh, seis años después de, de aquel Arkham eh, Asylum pues me parece totalmente redondo porque adquiere todo lo aprendido por Rocksteady en los dos primeros títulos y los multiplica por hasta límites insospechados
0: mm. además ahí sí. hay, hay que tener en cuenta lo que dice Doki es que ...toda la vida ha sido saber que, que, que era un juego basado en un superhéroe... ...quitando en excepciones... ...solían ser un buen pedazo de mierda... ...sí, sí,
2: siempre ha habido algunas excepciones... pero ...sí, no... sí, sí,
0: exacto, siempre han habido excepciones... ...pero pero realmente este Batman yo creo que... que ...o sea, que pone el, el listón a los juegos de, de, de superhéroes... ...por las nubes, vamos, es que es totalmente... Sí. ...el reflejo, el, la manera de tratar la, eh, la trama... ...que ya la contar, contaremos un poquito más adelante el cariño que se ve, ¿no? La ambientación, todo. No sé, es que este, el juego en ese aspecto para mí es, es redondo. Y sí,
2: porque, bueno, porque, mira, perdona Hazard, dime.
4: No, digo que yo, al contrario de vosotros, he visto que desde el primero ha ido perdiendo. Eh, hemos ganado un poquito en libertad, pero a costa de sacrificar un montón de cosas que, que bueno, ya iremos hablando un poquito más sobre, sobre tema de jugabilidad, de... Sí, sí, no, pero yo no, yo no sí. hablo
0: de jugabilidad. Yo hablo de ambientación, hablo de la trama no. de del juego, hablo... De, de, de todo paque. estoy hablando de, no, no, no. De, de, de la trilogía en, en general ¿vale? de momento
4: no bueno a ver de trilogía en general en, en cuanto a historia yo ya digo que para mí este ha sido el que más me ha gustado pero claro te, teniendo temas que, que mm -hmm. no me han gustado que bueno que ya sí, 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 que sí. ya digo que ya hablaremos después ahí está
0: sí
2: bueno porque juegos buenos de Batman pues también al igual que ha habido juegos patéticos como ese Batman Forever de, de Super Nintendo con Val Kimmer y gráficos a lo Mortal Kombat Uf. También ha habido algunas eh, maravillas como alguna versión de Spectrum, ese los muñequitos cabezones en, en perspectiva isométrica, estilo Filmation, pues que era una auténtica gozada, el Batman de
0: George Rittman. Eh. Batman Rito, Batman y Robin... No, no, sí, la verdad es que haciendo un poquito de, de perspectiva de, de lo que de lo que ha salido, creo que Batman como superhéroe es el que mejor parte se ha llevado en ese aspecto.
2: Sí, porque incluso para Spectrum tenemos el Batman de Movie, que era un buen juego. con Una música para ser un, 40, un 128K, un Spectrum, un ZX, que era maravilloso. Incluso en NES, uno de los juegos gráficamente súper potentes, el Batman Return of the Joker. Mm, brutal. Que es que es brutal y brutal ese juego. O sea, que Batman siempre ha salido muy bien parado, pero bien es cierto que nunca tenían ese empaque los juegos de superhéroes que nos encontramos. Incluso veías un juego de superhéroes y ya sabías que iba a ser el coger una compañía, una... Una firma, una marca o un personaje de superhéroes para vender juegos únicamente y luego la auténtica patraña. Lo que suele pasar ahora mismo con los juegos basados en películas. Uh -huh. Que realmente son juegos que se quedan en, en agua de borrajes y que realmente no os dice nada. Y bueno, este Batman Arkham Night también ha habido una cosa que, no sé, esto lo comentaba con gente cuando hablaba sobre el juego y, y decían mucha gente que no estaba de acuerdo, pero para mí personalmente, tanto Arkham, eh, el Arkham Asylum como Arkham City
1: me costó un poco
2: entrar en la historia y me pareció un poco lento el arranque de historia me pareció un poquito que le faltaba un poco de, de gas al principio y, y lo que me ha gustado de Arkham Knight es que desde el principio el juego empieza muy muy arriba pero claro. muy muy arriba y con una, con una, una un drama muy, muy fuerte y sobre todo una dialéctica a la hora de, de contar la historia pero, pero brutal en todos los sentidos con esa primera escena que ya no es ningún spoiler, que ya se ha visto en un montón de trailers del de, de espantapájaros preparándola bien gorda en un, en un restaurante mm. y haciendo que, que toda la gente pierda el sentido y toda la gente se vuelva loca y empiezas a asesinarse los unos a los otros. No sé, me ha parecido un inicio de juego muy bestia. Muy bestia que hace que el juego, y sobre todo que, que te dejan el preámbulo de que es la última noche de Batman.
0: Mm -hmm. Además así que, que, así. Que, que esto que tú comentas es lo que hace que tengamos Arkham toda para nosotros sabiendo que solo hay delincuentes y que puedes hacer hacer y deshacer por vamos lo que tú quieras mm.
2: porque no olvidemos que Batman nunca mata a nadie pero aquí hay algunas cosas que tú dices macho, has <risa> tenido que matar sí o sí no, no te ha quedado otra y bueno, pues como bien dice el subtítulo del juego, Batman Arkham Knight, eh, no únicamente el espantapájaros será el villano principal del juego, sino que también tendrá a su mano, a su mano derecha al lado, que es el, el caballero de Arkham, un nuevo villano, un nuevo personaje que en el juego nos deja bien claro que sabe muchísimo de Batman, pero realmente hasta los últimos compases de juego no averiguamos quién es realmente. Aunque, eh, hablando con gente que conoce un poco más de la historia... Que conoce a los personajes... Realmente dicen que era muy fácil de, de averiguar uniendo ciertos cabos... Que es muy fácil saber quién es el caballo de Arkham desde un primer, un primer momento... Yo no me enteré de quién era el caballo de Arkham... Hasta que llega el momento en que te lo desvelan realmente...
0: Mm. Yo un poquito antes, cuando te empiezan a contar una historia que te cuentan... Sí que ya te lo empiezas a oler... Pero sí que es verdad que, eh, claro... Siendo total profano... En, en el tema de cómics sobre todo y, y sobre todo Batman igual claro, yo supongo que es eso lo que tú dices, ¿no? la gente que sí que sigue un poquito a Batman supongo que es más fácil de verselas de, de venir
2: claro, pero eso tiene también su punto bueno en el sentido de que el que es fan de Batman tiene que estar muy contento de ver cómo se ha tratado a los personajes y cómo se ha tratado la historia mm. y el que no es un conocedor o un seguidor acérrimo de los cómics, pues también puede disfrutar mucho de historia totalmente de nuevas y que te sorprenda en ese sentido y porque aquí, aparte de aparte de estos dos personajes, como ya es un clásico, como ya ocurría en Arkham City, nos encontramos al resto de, de supervillanos de, de toda la historia o toda la iconografía de villanos de, de la historia de Batman, pero como misiones secundarias, algunas de las cuales son tan completas que tienen tanta importancia o incluso se ligan o se entrecruzan con, con la historia principal. Y es algo que me gustó mucho Arkham City. Siempre lo he dicho, me gustó mucho Arkham City, pero me gustó casi más cuando me terminé el juego todo lo que había de después, el enfrentamiento con The Ashut, el enfrentamiento con, con el pingüino, ciertos enfrentamientos que me parecieron fantásticos en, de una vez terminado el juego y aquí ocurre lo mismo. Hay un montón de misiones secundarias hay un montón de personajes que tienes, que puedes atrapar y que lo, lo que más cojonudo que les puedes llevar directamente a la prisión de Arkham y tú eh, a la prisión, al centro de, de policías de, de Gotham y poder, perfect, y poder interactuar con ellos en algún momento y es muy curioso cómo puedes tener una una de las jaulas con todos los villanos de Batman ahí metidos al pingüino a dos caras a, y alguno que no sabes
0: que puede ser un villano y que termina siendo un villano además es muy cachondo eso porque en la entrada de, de la comisaría hay un cartel que te pone ahí el, el porcentaje de ocupación de las celdas te pone los es, enemigos especiales por decir algo de las celdas especiales que te quedan por, por capturar y eso está está muy bien eso
2: y sobre todo que te puedes acercar a alguna reja porque te están insultando cuando Batman pasa por la reja. Y, <risa> y
0: reventarle la boca.
2: Y te puedes acercar a botón y reventarle la boca directamente a uno, meter la mano por dentro de la celda y, 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 y apretarle la cabeza contra, contra una, una de las rejas. Y bueno, el juego ya comienza pues muy arriba, como he dicho antes, sobre todo porque me pareció fantástico ver cómo empiezas incinerando al Joker en, al ritmo de, de Frank Sinatra. Me pareció... Sí. Me pareció fantástico y sobre todo que puedes decidir si incinerarlo o no.
0: Sí, 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 esto está muy bien. Además te dejan el momento ese con la X apretada, vez de que era, y que a tu, a, tu, a tu ritmo, que puedes ir quemándolo poco a poco si quieres.
2: A fuego lento, puedes quemarle del todo como quieras y eso me pareció fantástico. Y bueno, como hemos dicho antes, que, que ahora sí me gustaría escuchar un poquito la, la opinión de Hazard, lo que, de cuando he dicho que, que tenemos todos los, elevo, los elementos que veíamos en los dos anteriores mezclados y bastante multiplicados y alineadas con cosas nuevas en esta en este nuevo arcan. En este nuevo arcan Knight, Jata, ¿qué, ¿qué opinabas tú? Que te creía que estabas un poquito en contra de esto.
4: A ver, yo opino que al haberlo hecho mundo abierto le pasa lo mismo que, que de lo que ya me quejen de Witcher. Tenemos un mundo abierto eh, muy bien, pero hemos perdido interiores, hemos perdido batallas espectaculares como jefes finales, igual que teníamos en la primera parte contra el... El cocodrilo teníamos contra Bane, que cada uno tenía su modo de matar, eh, como en el Arkham City que teníamos contra el Mr. Freeze, por ejemplo. El Origins no probé, pero me han dicho que los combates contra jefes eran muy buenos. Y aquí es que los combates contra jefes se me han hecho, pues, combates contra jefes normalitos. El, los combates contra, por ejemplo, el pingüino o el dos caras, vale, hace sus misiones secundarias pero son combates eh, como si fueran jefes normales personajes pues sí, normales es que final, como si fuera ni un enemigo es un
0: combate con ellos por decir algo claro. El, eliminas un horda y vas a por él lo capturas y se toma por culo no tiene mucha mucha más historia
4: yo creo que se ha bueno, perdido eso. Se ha perdido los bien. combates, se ha, com eh, se ha perdido muchos interiores eh, para, para ir detrás de los enemigos para matarlos. Al tener el batmóvil vas todo el rato en Batmobile, lo que tú dices, pues, eh, más que en Batmobile es Batmagedon porque atropellas a los enemigos y, claro, Batman no mata, pues salen ahí chispas, como si los electro electrocutaras, aunque salgan volando y no los matas. No sé, son cosas que pues que a mí no, no me han convencido y bueno,
2: ahí, ahí tienes toda la razón, aunque también es destacable, los enfrentamientos contra el caballero de Arkham son brutales. A mí todos los enfrentamientos que ha habido con él me ha gustado mucho, ¿sabes? Sobre todo el de. hay un momento de, de, con los tanques que tú con el coche y él con un tanque, pues que me ha encantado. Pero bueno, y que ahí, y ahí tienes toda la razón del, del mundo en que realmente al perder los interiores y sobre todo toda la parte esa que tenía de usar los diferentes. Diferentes habilidades de Batman con el modo B de detective y todo ese tipo de cosillas, y que era un poco más estratégico. Sobre todo Arcan, el, el Arcan Asylum, que era mucho más estratégico que este, que es mucho más mucho más a saco.
0: Sí, aquí parece que el, el, el sigilo está un poquito más como más apartado, no por decirlo de alguna manera.
2: En Arcan, en Arcan Asylum, por ejemplo, en algunas partes será completamente obligatorio. Sí. En, en, en este te, hay partes que tienes que hacer al sigilo, pero con un poco de persistencia te la puedas terminar perfectamente a lo bestia. Sí, sí, sí. Si tú quieres perfectamente. Y bueno, luego tenemos también el añadido... Eh, del Batmóvil que yo pensé que bueno, al final te dará el Batmóvil a mitad de juego y será un pastiche únicamente un medio de transporte, y me ha sorprendido porque realmente las partes de Batmóvil han sido las que más me han gustado todo el juego, vamos sí, pero me, me ha gustado mucho la interacción entre el personaje y el Batmóvil el poder utilizarla para solucionar puzzles me ha parecido fantástico el entrar en una fortaleza y tener que utilizar el Batmóvil el control remoto del Batmóvil a lo más puro estilo James Bond pero como por ejemplo tener que romper una pared con el coche, tirar de y utilizar el, el, las ruedas del coche y el gancho para, para subir o bajar el ascensor y, y que, que el, tu personaje esté dentro del ascensor. Ese tipo de cosillas pues me han gustado muchísimo. Y, a...
0: y, y no lo vamos a mencionar, pero ¿qué me dices del interrogatorio con el Batmobile? Maravilloso. <risa> <risa> es qué, uno de los qué, mejores qué, momentos vaya. del juego, brutal eso.
2: Sí, 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 muy bien, muy bien. No, me ha gustado mucho.
0: No, por eso que tú dices, Doki, eh, he, he leído y he escuchado muchísimas quejas sobre el tema del Batmobile, la gente se queja mucho de que les aburre, que se hace cansino, y hostia, yo creo que el Batmobile, quitando quizás la, la primera horita de juego, después tampoco quitando algún punto en especial, tampoco es obligatorio, tú puedes seguir surcando Gotham por los cielos si te apetece volando, o colgándote de tejado en tejado, y no hace falta que uses el, el Batmobile, no sé, tampoco... Claro que no. A mí también hay que decir que al principio se me hizo un poquito
2: complicado, un poquillo duro de manejar el coche. Incluso no sabía que sí que cuando tienes el modo tanque quedando a la X que saltabas para los lados y hasta que me enteré, hasta que me lo dijiste tú la estaba pasando putas para superar un tutorial. Uh -huh. Pero después me, me ha parecido muy divertido. Incluso se pueden hacer muchas cafradas, como ir sobrevolando toda una ciudad, de repente llamar al Batmóvil cuando estás cayendo en picado o estar haciendo una, una pelea contra muchos enemigos, llamar al Batmóvil para que venga a rozar con todos... No sé, que quizá también una, por una parte le ha quitado cierta dificultad
0: al juego. Uh -huh. Sí, no, además, además incluso tienes ejecuciones con el BadMobil. estás pegando este BadMobil al lado, puedes ejecutarlo desde el map del móvil que también está muy cachondo eso.
2: Pero bueno, y luego aparte de lo que hemos comentado de la historia principal y los y las histo la historias secundarias, también tenemos un tropecientos eh, DLCs. En mi caso, con la edición que a mí me, me llegó. Pues viene el DLC de las misiones del espantapájaros y las misiones y una y, un, y el DLC
0: de Harley Quinn. El DLC por llamarlo de alguna manera, ¿no?
2: sí, por llamarlo de alguna manera, porque realmente el espantapájaros son dos, son tres pruebas que son de correr de un punto a otro en un tiempo concreto y luego eliminar al espantapájaros. Y luego Harley Quinn, pues es un escenario en el cual juegas con Harley Quinn que están todas las mecánicas diferentes y que, pero es que son 20 minutos, 15 minutos, muy desaprovechados para unas mecánicas diferentes de personaje que se podía haber sacado un poquito más de chicha. Con lo cual también me hace pensar que al principio yo no quería comprar el juego, tengo que decir, no lo compré, me lo regalaron. Eh, que, que realmente los DLCs no tienen ningún sentido. Es que son cortes de 20, 15 minutos y que realmente no te aportan nada a la historia. Con lo cual, no sé hasta qué punto. Ahora hay un montón de cosas, tienes un montón de DLCs como que el traje y el coche del Batman de Tim Burton, eh, que si... Que cositas así que realmente tampoco tampoco aportan nada a la historia. Me hubiera gustado jugar a la historia de Gell y esas cosas, pero bueno, no voy a pasar. Sí, para... era,
0: era la única parte del DLC del, del Season Pass que, que quizás era el que más dolía, ¿no? Pero si también dicen que son 15-20 minutos, pff, al final...
2: Pues por eso. Y bueno, los que hemos comentado, pues que la parte más que con más chicha y más novedosa del juego es el Batmóvil. Es decir, que no es, la, no es la primera vez que en un juego aparece el Batmóvil. En, en el de Spectrum, en el de Movie, ya podíamos manejar el Batmóvil. En PlayStation 1 creo que hay un Batman y Robin que podíamos manejar también, eh, que era un sandbox, que era un juego de Batman en sandbox que podías utilizar el Batmóvil. No sé, ha habido más incursiones, aunque claro, no es esto, ¿sabes? Porque aquí el Batmóvil es muy chulo, ahí podemos hasta modificar la ciudad. Y lo que decías antes de poder eh, zurrar a todo el mundo y que esté la ciudad sitiada de malhechores y que no haya ningún civil, también tengo que decir un bravo por los obreros de Gotham porque macho, destruyes la ciudad por todos las con el coche y vuelves a los dos minutos y ya está. <risa> que, que da gusto, macho, ahí trabajan los obreros de Gotham que, que, que es una auténtica maravilla.
0: Pues hacen trabajo forzado lo,
2: ¿Mm? los delincuentes. Como los japoneses cuando hacen las huelgas estas a trabajar más. <risa> y bueno y a nivel de mecánicas pues el juego irónicamente que detesto los sandbox, el juego es un sandbox pero está muy bien camuflado está muy bien llevado no tienes, no tienes, no tienes sensación de recadero realmente porque no, no eres de recadero de nadie realmente y está muy bien llevado y me, y me, gusta, y me gusta muchísimo.
0: Sí, porque es lo que decíamos antes, no lo que le explicamos de los villanos. no Casi todas las secundarias terminan con, con un villano famoso, por decirlo de alguna manera, quitando algunas. Yo personalmente hay misiones de estas de milicias y la de las minas y eso, que, que se pueden hacer un poco coñazo. Pero sí, hay otros tipos para... que están muy bien. Pero eh, hay unas
2: misiones que son las de derrotar a la milicia de toda la, de toda la ciudad, derrotar a las torretas de la ciudad y derrotar y también eliminar todos, todas las cámaras de seguridad de la ciudad que son necesarias hacerlas y se puede hacer un chochazo son necesarias para poder enfrentarte a un villano uh -huh. no tenemos quién para porque no es hacer un spoiler pero cuando ya casi lo tienes superado aparece ese sí. villano y no deja de hablar contigo todo el tiempo pero hasta que no tienes superado todo eso no te enfrentas a él también decir que he sido un poco. De, me he sentido defraudado porque no te enfrentas a él directamente, sino que es una pelea entre tanques. Yeah. Y me ha dejado un poquito de decir, joder, me hubiera gustado un enfrentamiento como lo hubo en Arkham Origins. Que no lo he visto, no lo he jugado, pero me han dicho que el enfrentamiento con, con cierto enemigo es, es muy chulo dentro de ese juego. Pero bueno, no deja de ser un sandbox donde tenemos una misión principal y luego tenemos una especie de círculo, una circunferencia de misiones. Eh, de, que nos, y hay algunas misiones que nos, encont, nos saltarán directamente y se marcarán, porque por ejemplo vemos un murciélago enorme o eh, un hombre murciélago volando sobrevolando la ciudad y ahí nos saltará una misión secundaria que es otro personaje clásico, un villano clásico de Batman también, que tendremos que hacer ciertas cosas para poder atraparlo o incluso bueno, que, esa, que, esa no,
0: que esa no te lo encuentras la primera volando no. que ahí te llevas ahí un, sí. una sorpresa cojonuda
2: cojonuda, sí Luego también tenemos misiones de rescatar a los bomberos de la ciudad que están secuestrados. Pues no sé, es muy variado el juego y tiene mucha chicha. Y luego también tiene una parte muy divertida que son las partes del enigma que tienes que rescatar a Catwoman, de, que tiene un collar con una bomba y que tiene que conseguir seis o siete llaves, creo. Y son seis o siete enigmas, y o siete pruebas diferentes que, que, que traen desde juegos de habilidad hasta, hasta fases de Batmobile también. Batmobile
4: no y Batmobile y más Batmobile. Me parece que no había las fases de, la fase de Enigma solo eran Batmobile menos las de las que hacías combinadas con Catwoman que ya eran eh, bueno ya eran puzzles.
2: Sí que eran puzzles. Y ahora que hablas de combinación también hay algo que no sé no recuerdo si la había en Arkham City que era el enfrentamiento el poder controlar a dos personajes a la vez en los enfrentamientos con enemigos que por no, ejemplo me
4: parece, me parece que no yo no lo recuerdo tampoco
2: que tenemos, por ejemplo, estamos con Catwoman, no desvelaremos más personajes, con Catwoman y aparecen un montón de enemigos y presionando un solo botón cambiaremos de un personaje a otro para poder enfrentarnos y poder controlarlos.
0: Mm, y las ejecuciones dobles que son brutales. Y las
2: ejecuciones, <risa> ejecuciones dobles también. que Aquí hay un truquillo que se puede utilizar y que funciona muy bien que es cuando ves que te están zurrando de alguna manera, cambias de personaje y ya tomas por culo. Y ya controlas al otro y ya no, y ya no, ya no pierdes energía. Pero bueno, eso hay que decirlo, que me ha resultado más sencillo que los otros dos. Quizá porque tienen más. Batman está más chetado desde el principio. Pero muy chetado. Pero muchísimo. Pero muchísimo.
4: Bueno, pues yo lo creo, yo creo que le falta le faltan algunas cosas para estar tan chetado como estaban en Arkham City. En Arkham City empezabas y tenías de todo. De todo, o sea, todos los artilugios que, que consigues en el juego ya los tenías. Aquí al menos hay algunas cosas que ...que las vas consiguiendo tal como avanza la historia... ...vas desbloqueando nuevas armas... ...y, y bueno, aparte la, la ruleta para desbloquear habilidades... ...que, que te pierdes de, de la cantidad de cosas que hay.
2: Y bueno, pues ya luego a nivel artístico... ...el juego pues es lo que hemos dicho... ...es una auténtica maravilla... ...a mí personalmente me gusta muchísimo... ...sobre todo porque el poder ir sobrevolando la ciudad y ver cómo a otra punta se ve el movimiento de los coches, movimientos de la, de, de los, de la gente corriendo por la calle, de los que son todos malos, el poder acercarte a cualquier punto de, de la ciudad sobrevolando, no sé, me ha parecido genial, sobre todo el agua, el agua me ha parecido fantástico, el agua de, que hay por la ciudad, el efecto de la lluvia, me ha encantado, eh, el efecto de la lluvia cayendo sobre la capucha y la máscara de Batman es, es genial, en todo el juego y sobre todo que no tenía ningún momento de ralentizaciones o caídas, no sé, personalmente me ha parecido redondito, redondito, sobre todo esa ambientación oscura, esa ambientación también llevada, no sé, que a lo que nos tiene acostumbrado el Rocksteady, pero a un punto muy superior, el poder ir sobrevolando y que de repente salte una misión secundaria de un coche que tienes que ir persiguiendo y que todo pasa de una manera muy fluida que de repente estás peleando contra 10 enemigos y que aparece el Batmobile no sé, no sé cómo lo habréis visto vosotros pero a mí en ese sentido me ha parecido redondo el juego
4: no, ¿Sí? bueno, yo tengo, bueno, yo tengo la versión de PC que me arreglaron con la gráfica nueva eh, bueno, hay que decir que ha salido justamente hoy el parche que soluciona un montón de problemas no lo he podido probar muy a fondo pero tiene, por pues, si antes tenía, por ejemplo, 10 opciones de, de personalización de, bueno, de, de gráfica, bueno, de, de resolución y cosas de estas, ahora pues aumentar también el frame rate directamente, no solo con el archivo inf. Y bueno, me ha pasado pues de 7 frames por segundo que iba en algún momento, ahora pues va a 30 estables, en algún momento me suba a 60, algún momento me baja a 20 yo a ver no es no es culpa de, de, la, de la versión no es culpa del parche yo creo que igual mi PC no es lo suficiente potente creo yo pero bueno lo que dices tú pues le, le, el efecto de lluvia en la capucha en PC tenemos también efectos como el derrapar con el, con el batmóvil que sale, sale un montón de humo bastante bien creado con las físicas de NVIDIA es lo que dices, la ciudad bien creada, ves de fondo la luna una maravilla, las ves edificios en llamas con, con columnas de, de humo bien creadas, en, en eso, en aspecto gráfico, la verdad es que se lo han currado, yo creo que los seis años que se han tirado con el juego, el descanso que hicieron para, para el, ori, el Origins le ha sentado genial.
2: Y bueno, pues es que realmente el juego está todo muy bien hilado, y que la narrativa propia de, de la historia viene muy marcada por el entorno gráfico y sobre todo por el, la estética oscura que tiene el juego. Y hemos de decir que que realmente que el juego pues tiene la historia más dura, más cruda y más interesante de los tres juegos para mi gusto. Me ha parecido una barbaridad la historia, me ha parecido que está muy bien montada y que el propio arte del juego habla por sí mismo y vemos momentos dramáticos muy fuertes y vemos momentos que, a nivel interpretativo, porque ya hablo de interpretaciones en, en, los, en los modelos de los personajes simplemente bestiales y que podría dejar la historia perfectamente en bragas a, a alguna de las películas de Nolan que están tan bien valoradas y que realmente que a mí sí me hubiera gustado ver la historia de este Arkham Knight o de todo Arkhan, la saga Arkham llevada al cine, porque me hubiera parecido una un guión fantástico para, para, para una película. Ya digo que a nivel de guión el juego es simplemente brutal y que a nivel artístico el juego lo deja a un nivel todavía muy 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 superior. A mí por lo menos me ha tenido enganchado. Es el típico juego que he llegado a las 2 de la mañana a casa y tenía que irme a trabajar a las, a las 8 y me he jugando hasta las 4, hasta las 5. Y hacía tiempo, hacía tiempo que no me enfermaba así con un juego. y Si hablaba en el desvariando anterior de que había perdido un poquito ese rebustillo que estaba un poco desilusionado y que me faltaba algo, Batman Arkham Knight la ha conseguido volver a, a reflotar un poquito esa, esa gana de jugar y sobre todo esa ilusión de encontrarme un producto tan, tan redondito y que, y que me haya gustado tanto. Y bueno, ya finalmente a nivel musical, pues bueno, la música más que correcta, muy a la línea de la saga Arkham, muy acorde al personaje, pero a mi gusto, a nivel de doblaje, muy por encima de lo, de lo visto hasta ahora. Me ha gustado mucho encontrar el, el, el doblaje que tenemos también de Christian Bale, que es el, el, el Batman que estamos más acostumbrados ahora mismo, eh, y el resto de personajes está muy bien doblados. ¿Qué voy a decir de Joker? Que está de puta madre, de llevado. No es Mark Hamming, pero bueno, tal vez no lo entenderíamos, sinceramente algunos pero tenemos un doblaje tanto de Joker como de, de Batman, como de los policías, como de Gordon, como de, de del caballero de Arkham, del de resto de personajes en, en un perfectísimo castellano y muy bien llevado. No sé, me, me ha parecido fantástico. Y otro, es otro de los puntos que ayuda muchísimo a la trama y que ayuda muchísimo a toda la dramaturgia y a todo lo que nos cuenta la historia. Y bueno, y aquí podríamos eh, hablar de algunas cosillas y hay algunos diálogos entre ciertos personajes de los cuales podríamos hablar, pero sería un spoiler muy gordo
5: <risa>
2: y que es una sorpresa que yo creo que os debéis llevar porque hay una hay, hay, el juego tiene algo a nivel de diálogos que yo creo que es bestial Sí, además eso
0: que tú comentas, que no vamos a mencionar yo creo que es quizás lo mejor del juego o aparte sea, de, de, de lo que explicabas antes de, de la trama y todo esto yo creo que eso le da, le da una fuerza y muy muy bestia y además que te tiene ahí metido en el tema de principio a fin además eh, añadiendo también eso cuando cuando mueres los diálogos que te sale el enemigo que te ha matado y te suelte alguna alguna cafrada y cosas de esas también me parece brutal
2: pero bueno, no si tenéis curiosidad poner el juego y jugadlo porque realmente sería una putada que os contáramos ahora mismo de lo que estamos hablando, realmente simplemente es un juego que si tenéis una PlayStation 4 o una Xbox One o un PC, ahora hay que ha salir al parche, es un juego que tenéis que probar. Si os va el rollo de superhéroes, si os va este tipo de juego, es un juego que tenéis que probar porque es un auténtico es una auténtica obra de arte. Con sus puntos flojos, pues sí, tiene sus puntos flojos, pero realmente a mí en conjunto me ha tenido muy ilusionado y muy enganchado a la consola y me ha gustado mucho y por eso digo eh, sé que mi goti va a ser seguro Metal Gear Solid 5 Sin haberlo puesto todavía Bueno, está el disco ahí que ni lo he metido Pero realmente eh, Para mí ha dejado mucho pozo este, este Batman Tanto pozo como ha podido dejar Bloodborne por ejemplo Aunque sean juegos muy diferentes Pero son eh, de, 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 de lo que llevamos de año Los juegos que más marcan en ese momento serían Bloodborne Y este Batman Y ahora Metal Gear Solid 5 por supuesto Pero bueno, un juego que, que en resumen Que ha sido un colofón perfecto para mi gusto, como Doki para la saga Arkham, un juego que me, me ha encantado y que tanto a nivel artístico como a nivel musical, doblaje y, y a nivel me, de mecánicas, y sobre todo el Batmobile, que me ha parecido redondo y que me ha encantado.
0: Bueno, pues yo voy a dejar yo mi conclusión también, ya que estamos. Eh, yo por mi parte también creo que el juego es brutal, o sea, va a ser va a estar muy alto en los Gotti y en los míos personales lo que sí que voy a decir por ejemplo al igual que digo que el tema de la trama el doblaje la ambientación me parece de 10 sí que sí que diré que como partes negativas para mí eh, algunas de las misiones secundarias se pueden hacer un poco pesadas sobre todo las de milicias y todo eso son es un poco coñazo y también eh, el sistema de lucha creo que está muy anclado ya desde desde la primera entrega yo creo que no ha evolucionado y creo que es Demasiado sencillo para mi gusto. Eh, también somos. Ya no, la mayoría nos conocéis y somos mucho de de, de de convear y de hacer cosas un poquito más complicadas, ¿no? Y lo de. Sí, vale, que puedes convear, puedes hacer counters, puedes atacar con el, con las armas, con las diferentes armas, pero al final te queda esa sensación de decir: ah, le falta un poquito más para tener un, una, un sistema de lucha bien currado y bien trabajado. Por lo demás...
2: Sí, ¿por qué? Porque también, Jordi, perdóname que te interrumpa, se han limitado a ciertas cosas, como por ejemplo que tengas que mezclar dos personajes, porque hay unos personajes que salen con aura azul otros con una aura roja, y que Batman no puede, hacer, no puede atacar a los del azul y cositas así, o que a ciertos enemigos, aunque les hagas el counter, no les afecta y tienes que atacarlos de otra manera, pero realmente lo que tú dices es cierto, que se ha quedado bastante atascado. En el pasado sí. y se ha quedado muy... Falto idea
0: Sí, yo creo que no evoluciona en ninguno de los de los cuatro juegos De los tres oficiales, los cuatro contando el Origins Y creo que, que, que para mí, en ese aspecto Pero ya digo, yo soy también soy más amante del los de los batenas, de Por decirlo de alguna manera Que no de, de los sandbox y, y me hubiera gustado que tuviera un poquito más de opción ¿no? Un poquito más de, de, de poder hacer tú las cosas ¿no? Porque si tú ves un combate súper espectacular Pero al final las ejecuciones y todo eso las hace automáticas como el que hice a su bola y yo creo que ahí le pueden haber, le pueden haber dado una vueltecita de tuerca. Por lo demás ya digo, un juego notable, notable alto, rozándole excelente para mi gusto, quitando esos dos puntillos, y estoy deseando ver en qué se mete Rocksteady a partir de ahora, vamos, totalmente, totalmente tortugas ahí me tienen, ninja. ahí me tienen a mí, el primero. Ahí
2: me encantaría un tortugas ninja sí con esta estética, siempre lo he dicho y siempre lo diré, me encantaría. Y bueno, dejan, dejan también mucho, muchas muchas pullitas a Superman, ¿eh?
5: porque sí.
2: Aparte de ver el, el edificio del ex Luthor en, en Gotham metido, o algún personaje que dice: eh, Solo esperemos que no venga el paleto sí. de. El, el, el paleto de. como dicen?
0: No me acuerdo ahora cómo decía, pero si suelta una frase de esas por la radio, brutal también. No sí, sé como
2: no me di cuenta cómo se llama la ciudad de, de Superman ahora mismo: a... Metrópolis. Metrópolis. Solo esperemos que no venga el paleto de Metrópolis con las mallas azules a, a, a tocar las narices o algo así. Sí, sí. que dan alguna pulita de esa de vez en cuando.
4: Y bueno, pues nada, me toca a mí dar mi opinión, quizás la nota negativa porque no va a ser mi goti. A mí simplemente el juego me aburrió, tanto Band móvil para arriba para abajo haciendo puzzles. El puto Enigma, que bueno, ahora, ahora aquí no sé si los anteriores me parece le llamaban Enigma, aquí les dado por llamarle por el nombre original Riddler y bueno, es demasiada saturación de Badmobile, móvil para arriba, móvil para abajo móvil para cargarte los enemigos móvil para, para rodear los enemigos para cargártelos de una manera para hacer puzzles bah, eh, he acabado saturado eh, lo malo de todo es que te tienes que completar todas las misiones del, del puto Enigma que me parece son 160 y pico o 120 Sí. para conseguir el final bueno eso ya eso ya con lo cansinos que eran los putos enigmas en, en el Darkham City, aquí ya ni lo he probado directamente no sé, es un juego, la historia muy bien eh, todos los personajes y la interactuación con unos con otros eh, el drama que hay con ciertos personajes eso muy bien, a mí la historia como he dicho, la mejor de todos pero en cuanto... En cuanto a jugabilidad, me he acabado cansando, me han faltado muchas cosas de los anteriores y he estado a punto de dejar el juego, me lo he acabado por, por mira, por, por pena. Joder, ajar, macho. <risa> Le ha añadido un poquito de drama como el juego. Sí, bueno, pero ahora ahora
2: que lo dices eso es cierto. El juego cuando lo terminas, hay un punto en el que te dicen que da el cuadrado en el menú de misiones para acceder al final. No, te, no diremos cómo se llama porque si no dejaría muchas pistas sobre la, el argumento del juego. Y realmente una vez que terminas el juego, te dan un corte muy grande y te dicen si quieres eh, ver el verdadero lo que ocurre después de verdad, tienes que arrestar a todos los enemigos de, de, de Gotham. Y realmente a todos se les puede atrapar, pero es que para atrapar a Riddler a Enigma, tienes que encontrar todos esos trofeos y es que es un chochazo, es que son ciento sesenta y pico, no es que te digan eh, consigue el sesenta, el 70 por no, es que tienes que conseguirles todos y hay que conseguirles todos para hacer un enfrentamiento final contra un boss y encima te lo restrigan por la cara porque te sale una imagen de de, de enigma montado en una especie de mecha, diciéndote quieres enfrentarte a esto soluciona todos los enigmas encima te lo restrigan de esa manera, o sea que y es muy pesado, siempre digo lo mismo el recoger todos los trofeos de Enigma es como recoger todas las plumas de Assassin's Creed, un auténtico coñazo termina siendo una forma de, de inflar y inflar y inflar las horas de juego
0: Y llegamos un mes más al final del programa Un programa también ligerillo Que bueno, con bastante bastante chicha Y con uno de los juegos candidatos a goti Para algunos, para otros seguramente no Y vamos a ir despidiendo al personal Empezamos por el señor Hazard
4: Bueno, pues sí, es eso yo Que para mí no es goti el Dark Knight pues, pues, ya, ya he dicho unos cuantos motivos por los que no Y nada, eh, ya esperar este mes Que me parece que este mes no, no sale nada nada que me atraiga solo me he comprado el Metal Gear dos veces me he comprado la, la versión para y en vez de comprarme la edición de la mano como yo tengo el Mazinger este que, que se me transforma en mano pues para qué quiero otra eh, pues en vez de comprarme esa versión pues me he comprado la y me he comprado la versión asiática que te viene con las voces en japonés y subtítulos en inglés que a mí me encanta la voz de, de Aki Otsuka como, como Snake y nada no sé es que juegos que salgan este mes ni, ni puñetera idea así es que ni, ni me lo he mirado pero bueno tampoco, seguro que, que algo habrá seguro que algo algo cae pero ya me he estado mirando ahora un poco Gamefax para ver lo, los juegos que salen este mes y me parece a mí que hasta el mes 11 que no sale el, el Rise of the Tomb Raider que me lo compraré para 360 o me esperaré igual a la versión de PC no sale uh -huh. nada no sale nada bueno ya veremos
0: ya veremos pues nada,
1: Hazard, hablamos en un Muy
4: mesecillo. Bien. Y venga, me explico señor Evi. Venga,
1: eh, pues nada, eh, a ver qué, qué se presenta el mes que viene, y con mucho sueño, la verdad, que mañana toca currar y, y un poco putada.
0: <risa> bueno, lo que hay, tío. Eh, hay que pagar el brazo mecánico.
4: este mes es el Tokyo Game Show, ¿no? Creo Cierto. Bueno, esperemos bueno, vere, sí, ah, a ver qué sale por ahí En
3: 10 días en yo, la bueno, conferencia de
1: Sony Y este mes yo creo que sí que tenemos unas cuantas cosillas Como el Mario Maker No sé si salía también creo que el Tales of Festiria No sé si el Dragon Quest giros Salían muchas cositas así Que podían estar interesantes
3: Y bueno, no, de aquí en son, adelante va a... son, octubre. Sí, uh -huh. son octubre Bueno, octubre bueno septiembre Septiembre salía el Mario Maker el, el Disney Infinity 3.0 el Tierra Away y poquito más
1: no sé si salía algo más a final de mes que tenía yo también en el radar, pero que la verdad que, que nos van a quedar bien la cartera, sobre todo el mes de, no, el, el mes de octubre y noviembre
0: uh -huh. pues nada Bill a currar sí. y ahorrar dinero para poder gastar
1: bueno, ahora más que nada quiero dormir <risa>
0: Bueno, pues primero a dormir y luego... A como te voy a encender la consola... Voy a tu clase y te tiro las orejas...
1: No, no, no voy a subar ya...
0: Muy bien, pues nada débil... Hablamos en dos semanillas... Venga... Y venga, me despido el
3: señor Takokun también... Pues bueno chicos... Un placer como siempre... Seguimos sumando programas... Y ahora ya nos toca... Meternos otra vez con el retro... Uh -huh. Programita con muchas canas... Y a ver qué tal nos sale... Bueno, sí. Pues nada Takokun hablamos también dos semanitas
0: me vuelve, tío. Cuidado, y ya me despido del señor Doki que me he dejado para el último
2: bueno yo creo que ya es el momento de despedirnos y sobre todo
0: de, de poner ya
2: Metal Gear que yo creo que ya está aquí echando fuego en, la, en casa macho que ya es hora de ponerlo para jugar ese prologo que tan hipeado me tenéis <risa> claro que sí, ya lo verás que lo vas a disfrutar como un locorio Sí, porque te digo que no, no he visto nada, ¿eh? no he visto ni un tráiler, no he visto nada. Vi al principio un poquito cuando se anunció antaño Maricastaño y desde entonces no he querido ver nada y bueno, tengo muchas ganas de, de darle un ratillo, de darle bien fuerte porque lo esperaba ya con muchas ganas. Y después Dentil Down, que es el que tengo más ganas también, que después también de lo que hemos ido comentando pues tengo muchas ganas de,
0: de pegarle un vistacillo. Pues nada, Doki Prepara los clines El peyote Y a jugar el, el prólogo de, de Metal Gear Solid V Y a
2: currar Que mañana también Sábado toca currar O sea que Es lo que toca
0: Es lo que topla. Claro Y,
1: que sí. y sí,
0: Esa vida Esa vida que lleváis Ahí de gasto Hay que pagarla sí. En fin, Doki Lo dicho Hablamos en dos semanitas un abrazo! Y nada, ya un poco más me queda, como ya sabéis, de aquí dos semanillas aproximadamente, volvemos con el retro, como comentaba Taco Kun, con ese rival school, volveremos de aquí un mesecillo casi seguro si no pasa nada y esas cosas con el análisis de Metal ya Solid 5 y todas las novedades y noticias de septiembre, incluso Tokyo Game Show, que gracias a Hazard me he acordado porque se nos había olvidado totalmente, al menos a mí. Y poco más, eh, dentro de poquito vamos a anunciar una cosita que nos está haciendo mucha ilusión de, de, para declarar algún eventillo, alguna cosita que, bueno, que espero que, que os guste. No puedo dar de momento más detalles, pero en breve seguramente haremos, os anunciaremos algo. Así que nada, como siempre, ya sabéis, señoras y señores, niños y niñas, portados bien, ser buenos y un saludo a todos.